0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Krizle açıyoruz programımızı. Yunan Dışişleri Bakanı'nın Rendiyes'in Türkiye ziyaretinde, e, nihayetinde daha doğrusu yapılan basın toplantısında Sayın e, Dışişleri Bakanı'nın da oldukça aslında hani kontrollü bir konuşma ama sinirlendiğini, öfkesini anlayabiliyoruz. E, daha fazlası da çıkabilirdi ağızlardan çünkü... İçeride yani heyetler arası ve her iki bakanın görüşmeleri sırasında basın toplantısında nelerin söyleneceği, nelerin konuşulmayacağı konusunda da bir mutabakat var idi. Yunan Dışişleri Bakanının eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımıza bu şekilde müdahale etmeye devam ederse onlara saldırmaya meyalen söylüyorum. Saldırmaya devam ederse işte Avrupa Birliği üyesiz buna gereken cevabı veririz. Masada, Avrupa Birliği'ndeki masada olan yaptırımlar hayata geçmeye başlar. Biz Avrupa Birliği üyesiyiz üzerinden de üsttenci bir konuşmayla gelince Sayın Çavuşoğlu'nun reaks reaksiyonunu gördünüz. Evet bu bir şu anda bir kriz mi? Bu, evet kriz çünkü şunlar da tehlikeye girdi. Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etmişti Yunan Dışişleri Bakanını. Ee, bu jeste de bu şekilde karşılık vermiş oldular. Şu an Yunanistan'daki bütün basın yayın organları bu konuyu konuşuyor. Tıpkı bizim gibi Türkiye'de de en çok konuşulan konulardan birisi bu şu anda. Ee, ve bir daha Sayın e, Cumhurbaşkanı Sayın Dışişleri Bakanı'nın misafir etmeyi e, düşündüğü ve bu konuda da bir e, mutabakat sağlandığı Yunanistan Başbakanı'nın gelişi ya da o toplantının ortaya çıkışı da bu anlamda herhalde tehlikeye girmiş oluyor. Ama en çok şu söyleniyor. Bu hem Türk basınında, medyasında hem dış basında ve Yunanistan medyasında söyleniyor. Dendias'ın yaptığı bu konuşma esasında Yunan iç politikasına yönelik bir konuşma. Fakat bu konuşmaya sadece Türkiye mi kızacak? Ankara mı kızacak? Onu bilmiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri de, bazı başkentleri de buna muhtemelen reaksiyon gösterecektir. Efendim şimdi bununla başlayacağız çok da doğal olarak çünkü çok sıcak bir gelişme ve beklenmeyen bir gelişme. ondan sonra da kendi menümüz üzerinden yürümeye devam ederiz. Bizim tabii kendi bir gündemimiz vardı. Bu konuyu konuşup onlara dönelim ama bu önemli bir mesele. Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. Hoş bulduk Profesör Doktor Süleyman Seyfeyön hocam. Hoş geldiniz. Hoş Seyf bulduk. Ankara'da da arkadaşlar hazır mı taşan sütürker hocamız? Her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Taşansu Türker hocamı da görmek istiyorum ekranda. Hocam duyuyor musunuz beni? Şöyle bir ses evet, kontrolünüzü çok, çok yapalım.
1: Diyorum, Bey. Çok teşekkür ederim. Saygılar, selamlar.
0: Çok Bizden de saygılar, selamlar. Hemen geleceğiz sizlere de. Avru Bey buyurun.
2: E, nur topu gibi. Evet bir kriz doğduk ucağımıza. Çok mu şey bekliyorduk? Şekli düzeltelim yeterdi. Hayır, parladın yani da. <gülüyor> Yunanistan'la bu görüşmeden geçmişte bu istikşafi bir takım temaslar, şunlar bunlar <gülüyor> bakan düzeyinde olmasa bile teknik bir takım görüşmelerden hani bunlar da bir ilerleme, bir, bir olumlu bir işaret olur da onun için burada burada da bir bir şeyler ümit edebilirdik. Hayır yok hiçbir şey olmadı. <gülüyor> Aksine e, dün biliyorsunuz İstanbul'a geldi e, şey e, dışişleri bakanı Anastas e, patikaneyi ziyaret etti ve oradan da daha doğrusu patikaneyi değil de oradaki covid vakaları dolayısıyla filan. Ee, Yunanistan Başkonsolosluğu'nda Konsolosluğunda Patikle görüştü. Orada kendi ülkesine gitti. Bugün tekrar Ankara'ya geldi. Dolayısıyla yani kafa ve herhalde muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız çok hayıflanmıştır, kızgın kızgındır yani. Niye kabul ettim diye. Çünkü şeyin bu diplomatik seviyede hak etmediği bir kabul
0: söz konusu oldu. Sadece gündemi
2: pozitif tutmak
0: istediği için. <gülüyor> evet.
2: Yani o Türkiye'nin bir jesti idi. Ama bu Yunanistan bu öyle bir jeste e, jesti hak etmediğinin gösterdi. E, olanca saygısızlığıyla ve ...sürekli olarak biz Avrupa Birliği olarak diye, Avrupa Birliği üyesi olarak filan diye... ...siz istediğiniz kadar Avrupa adam diyor ki karşı siz de Avrupa Birliği'ne üye aday değil misiniz? Dolayısıyla Avrupa hukuku sizi de şey yapar, yani ilgilendirir filan diye. Her neyse yani Türkiye'ye hukuk dersi vermeye kalkan filan. Böyle bir şey. Ee, öbür taraftan işte bu adaların silahlandırılması meselesi var. Falan. Artık bunları da söylemek durumunda kaldı Dışişleri Bakanımız. Ee, muhtemelen içerideki ön görüşmelerde <gülüyor> yoktu ama e, artık çöp denekesi ortaya dökülünce e, efendim Meclis Çoluşoğlu da bunları da söyledi yani. Evet. Bu Lozan falan diyorsunuz. İşte Lozan'ın hükmü bu. O efendim tehdit var dedi. Falan yani. Yani Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiği filan tarzında şeyler. Yani bütün burada o biraz Amerika'nın verdiği şımarıklık, Amerika'nın şımarttığı bir şey, duruş. Biraz biraz bir hayli Avrupa Birliği'nin şımarttığı bir duruş. Bütün bunlar üstüne üstüne eklenip illa işte getirdiler Ankara'ya. Biz biliyorsunuz beraber geldik buraya televizyona. Yolda da Yunanistan'a bağlandı televizyonlar ve oradaki basın mensuplarının ve bütün gazetelerin manşetlerini de duyduk. Hepsi zafer çığlığı atma derdine düşmüş. Vaziyette filan.
3: Ee,
2: yani öyle zannederim ki bu Cumhurbaşkanımız veyahut da bizim Dışişleri Bakanımız filan. Yani yarın filan belki Merkele filan ulaşabilirlerse. Yani bu kadar uzlaşın, anlaşın, amana ipleri koparmayın diye üstümüze geldiniz. Buyur koparmadık. Aa, buyurun tabloyu, fotoğraf budur demeli... Evet,
0: görmemeleri de zaten de, mümkün de, değil. Kendi her açıklıkları bunu geziyorum. satır satır görüyor. Tabii, yani.
2: tabii tabii. Herhalde zaten hepsi bütün hepsi göreceklerdi zaten. Yani e, onun için bu iyi niyetle bağlaşır bir şey değil. Tabii. Hiçbir şekilde. Ve iyi niyeti bundan sonrasında da hak etmeyen bir ülke karşımızda duruyor. O, o açıdan ben e, bunun burada daha bir başlangıç oldu. Yarın bir gün Kıbrıs müzakeresi müzakereleri var değil mi? Yani taraflar olarak gideceğiz. Yani Türkiye'den bir takım beklentiler var, istekler var. Şöyle yapın, böyle yapın. Çünkü zaten kendisi de burada e, saydı zaten yani iki taraflı bir federasyon iki bölgeli diye bilir e, misin? de kendisinin kabul benimsediği bir tez var. Türkiye onunla gidecek zaten. Ama peşinen artık Türkiye'yi provoke etti, kışkırttı ve e, öfkesini de kabarttı Ankara. Halbuki gayet iyi yani komşu falan diyerek işte hı hı. Sayın Dışişleri Bakanımız Niko diye kısa ismiyle hitap ederek falan başlamıştı konuşmaya o, ama. O da
0: mevlüt diyor yani.
2: O da öyle konuşuyor da
0: tonlar farklı.
2: İşte neyse yani. Hı hı. Gibi yani bütün bunlara bakarak ben... E, ...meselenin rayından çıkarıldığı Yunanistan tarafından, rayından çıkarıldığı kanaatindeyim. Evet. Zaten sadece benim söylemem değil, herkesin gözünün önünde oldu. Yani basının önünde böyle yapılır mı o ayrı mesele, tabii o bir ayrı bir şov terbiyesizlik. Diplomatik nezakete uymaz. Ama bugün eğer e, çok ağır bir laf etmediyse bizim Dışişleri Bakanımız telvesini bozmamakmış. Yani oraya kadar tabii. geldiğini
0: hissettim ben ama yani e, o, canım, oraya tut...
2: <gülüyor> orada kendini zor tuttuğu belli. Yani o, ya orada başka kelimeler kullanılabilirdi. Çok başka kelimeler kullanılabilirdi. Ama herhalde bunun kendisine değil ama ülkeye bir faturası <gülüyor> çıkar mı diye kendini tutmuştur. Ee, o bakımdan ben e, peki bunun yanına kaldı. Diye düşünüyorum.
0: Peki, müsleman hocam, e, yani şimdi ilk ayakta bu krizin yorumlanmasına biraz dediğim gibi Yunan basını da işte yani diğer basının organları da Yunan iç politikasına yönelik bir şey olduğunu söylüyorlar. Peki. Ama iki ülke arasındaki gündem uzun zamandır sadece iki ülke arasındaki gündem değil. Değil. var, İsrail-Birleşik Devletler Rum kesim ilişkileri var. Daha yeni bugün toplandılar, dün toplandılar. Daha doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Yunanistan'la ilişkilerindeki bir pozisyon genişlemesi var. Biz Dede Ağaç üzerinden konuşuyoruz ama o bayağı bir genişleme. Karadeniz'dir, şudur, budur. Avrupa Birliği'nin Türk Yunan ilişkilerine bir emeği var. Bilhassa da Berlin'in var. Evet, Şimdi bu sadece bizim, ya işte yine Yunanlar klasik, tırnak içinde söyleyeyim, pisliklerini yaptılar, gittiler deyip kapatalım mı? Yoksa bir şeyi sabote mi ediyor Yunanistan? Adam
2: öyle ki hocam yani e, Libya ile yaptığınız anlaşmayı da iptal edin diyor Peki adam. buyurun Sayın.
3: Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi ben bu gibi durumlarda biraz empati yapmaya çalışırım. <gülüyor> ee, eğer bu... olmuş ben. Evet Çıkkı evet yani empati yolunu bence öncelikli tutmakta fayda vardır. Ee, Farzım hal mal ben bir ee, Yunanlı olsaydım ve bu haber bana ulaştığı zaman neler düşünürdün? Eğer sıradan, vasat, avamdan bir Yunanlıysam zil takıp oynayabilirim. Ne güzel işte Türklerin bir camını daha kırdık falan gibi. Hani böyle mahalle çocuğunun e, zafer çığlıkları falan vardır ya. Ee, ama biraz aklı başında bir Yunanlı olsaydım Valla Yani Niye efkarlanırdım? Şu noktadan efkarlanırdım. Yahu biz Yunanistan olarak, biz Yunan milleti olarak hala ayakları yere basan bir egemenliğe sahip değiliz. Eğer bir yerde egemenlik, ki çok mühim bir kavramdır bu, varsa... Onun gücünü şurada ölçersiniz. Başkasını, ötekini, düşmanı ne kadar gereksiyor? Bütün bir Yunan egemenlik kurma tarihi, pratikleriyle, yani teorisi başka şeyler söyleyebilir ama yanıltıcıdır. Pratikleriyle Türk olmadan Yunan egemen olamıyor. Yani i̇lla bir Türk tehdidi olacak, bir Türk düşmanlığı falan olacak ki, Yunan ulusu egemenlik iddiasında bulunabilsin. Şimdi kaldırın bu e, düşmanı ortadan, kağıt üzerinde. Ne yapacaklar bu Yunanlılar? Egemenliklerini neye dayandıracaklar acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi demek ki aslında bu bir egemenlik zaafına hitap ediyor. Bence bunu bırakmaya niyetleri yok. Bence bırakmayacaklar da. Bu böyle devam edecek. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman hani o felaketler sırasında depremdir, şudur budur böyle geçici tansiyon düşmeleri falan olabilir. Kamuoyları açısından rastlaştıkları zaman beraber mesela Almanya'da olduğu gibi bir dönem aynı mukadderatın orada bir gaz arba olma mukadderatının içerisinde yakınlıklar da kurulabilir vesaire turizm. Gitmeler, gelmeler, uz şeyler, uzolar, e, sirtakiler, e, yani. halaylar, horonlar falan. ya yani bu bundan olmuyor bu işler. Yani bunu, bu, bunu bir görelim. E, bu yerleşik ve kronik bir şey onlarda. Ama sadece onlarda değil. Pek çok Balkan ulusunda da böyle. Hatta hatta eğer bazı ideolojisini takip eden Arap kamuoylarını düşünecek olursak onlar da öyle. Yani değişmiyor bu.
2: Yani komitacı dediğiniz takımın tamamı e, da bu. Yani, duygu var. Bu
3: çünkü müthiş bir kompleks üzerine kuruluyor yani. Halbuki mesela kendi egemenliğimizin biraz kadrini kıymetini de bilelim. Çünkü biz çok büyük bir imparatorluğun mirasçısı olarak ulusal egemenlik iddiasında bulunduk. Bu şu demektir. Yani Keba, muhtelif şubelerden oluşur, hepsinin babası olan bir devlettir bu. Bu biraz baba-oğul ilişkisini oturuyor. Bakın Türklerin çok kolay hemen veren bir tarafı vardır. Yani mesela Yunanlılar bize bir adım yaklaşsa... Yumuşak yüze dayanamıyoruz. Ha, ama bakın nereden olabilir. geliyor ama o? O şuradan geliyor. Çünkü bu bir baba bakışıdır. Hı hı. İkinci Abdülhamid, Abdülhamid-i Sani. Biliyorsunuz işte genç Türkler isyan etmişlerdir. Ağızlarına geleni söylemektedirler. İşte müstebit, kızıl, kanlı sultan filan. Ve yurt dışına kaçarlar. Cenevre'ye giderler. Orada dergi çıkarırlar. Bunlar 8-10 kişidir. İşte Abdullah Cevdetler, İshak Sükürtiler, Şerafettin Mamumiler filan. Çok ilginç bir olay olur ne beklersiniz? Normal olarak mesela gitsin Abdülhamit bunların yemeğine zehir karıştırsın. Suikast düzenlesin. hallet Hayır onu yapmıyor. Şöyle davranıyor. Gönderiyor e, sefaretten bir ilgili. Şöyle konuşuyor adam. Sultanımız ya ellerdeki evlatlarının akıbetini merak ediyor. <gülüyor> Sor bakalım git bir şeye ihtiyaçları var mı? Ama bu baba davranı. yani isyan edene karşı babanın alacağı vaziyettir bu, bu çok şey işaret egemenlik bunun üzerine kurulmuştur yani biz tabi bazen siyasal iç tansiyonlar yüzünden onu da küçülttüğümüz kendi kendimize küçülttüğümüz olmuştur ama hakim egemenlik anlayışı budur yani bu coğrafyanın babası bizizdir yani bunlar şimdi bizden kopmuşlardır Gitmişlerdir ama bunlar bir gün gelirler. Bakın çok farklı iki egemenlik kavrayışı, anlayışı bu. Bunun bence çalışması da yapılmalıdır yani. Bu güzel bir doktora tezi de olabilir yani literatürleri tarayarak. Dolayısıyla yani egemen iki devletin dışişleri bakanları konuşmuyor orada. Çok farklı iki egemenlik anlayışından gelen iki... Dışişleri Bakanı konuşuyor. Eğer e, Sayın e, Çavuşoğlu Mevlüt Bey dilini tuttuysa ki yakışanı budur elbette. Çünkü diplomasiyi küçülterek konuşuyor karşısındaki. Siz de bu küçüklüğe alet olursanız siz de küçülürsünüz. Hem gereken söylenmek durumunda evet. hem de e, üslup seviye düşürülmemek durumunda. Dolayısıyla bence burada istediği kadar Yunanlılar zil takıp oynasınlar. Diyorum ya aklı başında bir şey olsam, <gülüyor> Yunanlı olsam yazıklanırım ben bu duruma. Efkarlanırım yani niye böyle oldu ya? Yani benim Dışişleri Bakanım yani ne yapacaktı? Yumruk mu atacaktı yani? Bir, bir, bir adım sonrası küfür ve yumruk olur yani evet. bunun. E bu düzeyi mi indiriyorsunuz siz diplomasimizi? Bir de Avrupa değerli. Ha şimdi dikkat edin o... Avrupa Birliği desteği meselesi falan da şu. Yani ben Ocak'tan çıktım 1820'de ve sonrası da geldi. Şımararak falan bir sürü şey de elde ettim. Beni şımartanları hatırlatırım sana. Bak arkamda benim yeni abiler babalar var yani falan. Halbuki bu da değil. Yani çünkü Avrupa artık Yunanistan öyle bakmıyor. Şımartılacağı günler geçti Yunanistan. Ağır bir kriz yaşadılar. Berbat oldu ekonomileri. Hiçbir şeyleri de yok aslında. Bugün perişan durumdalar. Üstelik bir şey de gelmiyor hala. Ne yaptılar? Amerika Birleşik Devletleri'nin dümen suyuna girdiler. Peki Almanya, Yunanistan'a artık böyle Avrupa Birliği'nin mütemin gibi mi bakacak bundan sonra? Bakmayacak tabii ki. Bir Fransa kışkırtıyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri kışkırtıyor. 30 tane üs açtılar.
0: Hani ben de tam şu müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Estağfurullah. Yani bir hani farklı bir açıdan koyduğunuz. Çok teşekkür ederim. E, fakat şunu merak ediyorum. Vehmettiği güç kendisine ait bir güç değil. Peki. Yani hem Avrupa Birliği hem ABD açısından söylüyorum. Ama o gücün Yunanistan'ın arkasında şu anda durmasının bir sebebi var.
3: O sebebin biz ne olduğunu görüyoruz.
0: Özellikle Kuzey'e bakan bir şey. O.
3: Doğru yani ama bize durmuyor bence de çok. Yani Hı? onu da görmek durumundayız. Yani şey e, Almanya eğer e, düşünülürse, veri alınırsa tabii ayrı e, bir şey yok ki ama sebe
0: temel sebep bu. Yani bir anda hani Yunanistan'a biz bunları bunları verelim, onlar da gidip Türkiye'ye saldırsınlar, işgal öyle bir şey yok ortada. Değil tabii. Öyle tabii, bir şey mi? olmadığı için diyorum ki Atina yönetimi bunu görmüyor mu? Görmüyor. Olmuyor
3: görmüyor işte. Mesele
0: burada. Gerçekten burada. Etapcan e,
2: bu belli yani. yani. başka o, bir şey ama.
3: Hayır. Orada hmm. tamamen sırtını dayadığı yerlere bakıyor. Yani Yunan e, dışişleri vizyonu ya da istismar mı ediyor onu? Yani öyle mi söylüyor?
2: Yani çalışıyor yani. Yani, ben, çalışıyor.
3: Ben yani, yani işte tabii Ermenilere de ediyor.
2: yürü ya tabii. dediler ya yani kardeşim yürüsen. İşte, yani orada biz dediler ya.
3: Orada çok büyük. Çünkü o şöyle bir seriye inanıyor tarihsel seriye inanıyor ya Türklerle Yunanlılar, korakor bir tek işte Anadolu'da hesaplaştılar sonucu biliyorlar hı hı. Onun dışında hep böyle Osmanlı'nın kontrol Network'ünde doğan boşluklar üzerine Üstelik diğer bütün Balkan topluluklarıyla da içerek akışarak Bu nasıl bir tarihtir böyle yani bağımsız olduk diye çıktılar bir fırsat ele geçirdiler. O fırsatta kendi işlerinde yağmaladılar. Gerçekten Yunanlılar Hitler nazizmine karşı çok saygıdeğer bir mücadele verdiler. Ama orada belki egemenlik böyle başlayabilirdi. Çünkü kafasını artık biraz Türk'ten kaldıracaktı yani. Ama bunu da iç savaşta çarçur ettiler. Birbirlerini yediler. Yunanistan böyle bir yer. Onun için yani ben hep söylerim bunu. Böyle Yunanistan'a çok özenen turistik batıcılarımız vardır bizim. Yani, evet. yani Hatta ben onlardan birine sormuştum. İster misin böyle Türkiye parçalansın, sadece batı kıyıları kalsın, Yunanistan'la birleşsin. Ne güzel olur dedi. Bunu ben duydum, kulaklarımla da duydum. Evet, böyle diyenler de maalesef. Halbuki Türk, Türklerin egemenlik tarihinin kültürel arka planlarını doğru okursak o takdirde kendimizden emin oluruz. Ama bu sıradan bir egemenlik değildir yani. Tamam bugün alanı daralmıştır, şudur, budur. Olabilir. Ama süreçlerine getireceği hiç belli olmaz. Bir tarihsel havzası vardır bu işlerin ve orada ağırlığı hala burası oluşturur. Bunu Araplar da düşünsün, bunu İranlılar da düşünsün, bunu biraz başka maceraların peşinde koşan Kürtler de düşünürsün.
2: Eyvallah. eyvallah. Kocama bir ekleme olsun diye şöyle söyleyeyim. Ben mesela siz empati yapayım dediniz. Doğru. Hatta ben bir adım ötesi mesela bir Yunan yazarı, çizeri, gazetecisi olsam bu Amerika'nın dün biz ...gemileri göndermekten vazgeçtik. Evet. Yazısını, şeyini, bildirimini ne, ne manaya geldiğini düşünürüm. Yo, düşünmem lazım. Yani Ukrayna'yı bu kadar gaza getirip öyle değil mi hocam? Tabii tabii, tabii. Arkandayız, yürü diye diye Yüz bin asker yığdırıp sonra yüz evet. Ondan sonra da Ukrayna'yı ortalıkta bıraktılar. Bak. Evet, yani bu akşam konuşacağız onu, önemli. Hayır bir yani bu bunun bir Yunanlının da bunu okuması icap eder. Dımdızlak kalır. Bu, bu yani. öyle... Ha. Şimdi yarın öbür gün başka bir sebeple de dımdızlak kalır. Yani şimdi Türkiye bunun, bunun karşısında... Hiçbir, ben böyle bir şey olacağını tahmin düşünmüyorum da. Yani Trakya'daki tek bir gövde gösterisi bile... ...Türkiye'nin bu Yunanistan'a o korku salmaya yeter zaten. Evet. Yani bu bu... Bu ama bir şey yarışı değil yani. Pistik yarışı değil. Evet.
0: Öyle yapıyorlar. Yani korkuya
3: dayalı kurulan egemenliklerle...
2: Evet.
3: Korkudan arınmaya dayalı olarak hiçbir mutlak değildir. Oranlarına bakmamız lazım. Kurulan egemenlikler arasında bir fark vardır. Egemenlik öyle sadece kağıt üzerinde, hukuki bir kavram, statü falan değildir. Egemenliğin tarihsel arka planları, kültürel derinlikleri vardır. Onlar anlaşılırsa işte şu konuşmada cereyan eden e, diyelim ki üslup farklılığı da daha net Ama gördük. işte
2: kurucu liderleri mesela Venizelos bunu biliyordu bilen bir adam tabii, tabii. Ama Peki,
3: işte bugünküleri yok e, Şeyi de çok kısa hemen söyleyeyim yani o Niko Miko hikayesi var ya bakın dikkat edelim yani bir Arap Dışişleri Bakanı bir Yunanlı Dışişleri Bulgar Sır falan fark etmez. Türk dışişlerinin karşılayışı sırasında ocağa ziyarette bulunan bir evlat muamelesi görür. Ben çok dikkat ederim mesela. Niko yani lafı yani böyle biraz baba yanice söylenir. Tonlaması öyle olur. Ötürü ona istediği kadar ismiyle ita mevlüt desin, ne derse desin. Aynı tınlamayı alamazsınız. Oradan yani tabii And kısaltıyor e, Ma, uval,
2: uval diyorsun yani tabii de. tabii, tabii doğru. kısaltma aynı zamanda ufaltmadır ee, yani biraz da öyledir <gülüyor> peki
0: Taşans hocam buyurunuz
1: evet buyurun Nedir Bey
0: <gülüyor> yani aynı konuyu konuşuyoruz sizin aynı bu konu
1: valla evet. şöyle şimdi orada zaten e, çok önemli e, bölümleri zikredildi konunun ee, şöyle bir 4-4,5 ay kadar evvel bu programda e, Biden'ın seçilmesinden sonra dünya siyasetinde Türkiye'nin pozisyonu ne olur ne olmaz diye bir e, soru yöneltmiştiniz bana. E, ben de şöyle cevap vermiştim. Önünde ihtimaller ve imkanlar var Türkiye'nin demiştim. E, Türkmenistan üzerinden Hazar çok önemli. Ermenistan sorununun aşılmasıyla beraber Hazar-Türkmenistan-Kazakistan bağlantısı önemli demiştik. Pakistan önemli demiştik ve Afganistan'da Türkiye'nin önemli bir gücü var bu Türkiye işlevsellik kazandırır demiştik. Hemen ardından Orta Doğu'da pardon Doğu Avrupa'da Doğu Avrupa ülkeleriyle birer birer ve gruplar halinde Türkiye'nin ilişkileri demiştik. Hemen ardından yine aynı programın içinde Mısır ve İsrail'le normalleşme demiştik. Hemen ardından da AB ile normalleşme ama bununla paralel bir şekilde... Balkan ülkeleriyle iki taraflı ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi demiştik. Şimdi 4-4,5 ay oluyor biz bu konuşmayı yapalım. Hazar Denizi e açılıyor, Azerbaycan ve Türkmenistan bağlanıyor. Afganistan görüşmelerine Türkiye ev sahipliği yapacak. Pakistan-Azerbaycan-Türkiye ürküsü oluşturuldu. türkiye Mısır'la ilişkilerini normalleştiriyor. Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini normalleştirmesi Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın elini çok rahatlatmıştı bir dönem. Bunun önünü kesiyor. İsrail'den Enerji Bakanlığı marjında çeşitli sinyaller geliyor. Bu da Yunanistan'ı epeyce canını sıkıyor. Şu an bu bahsettiklerimizden eksik kalan Avrupa Birliği ile bir normalleşme. İşte o da geçen hafta kısmen başladı denebilir. Bir de asıl eksik bence Balkan ülkeleri. Bu 4,5 ay önce çizdiğimiz... Çizelge içerisinde, dünya haritası içerisinde Türkiye'ye baktığımızda Orta Asya, Türkistan tamam, Orta Doğu tamam, Doğu Akdeniz tamam gibi Avrupa başladı. Bir Balkanlar eksiğimiz var bizim dört buçuk ay önce koyduğumuz perspektife göre. Şimdi Yunanistan'ın yerine kendinizi koyduğunuzda inanılmaz şımarmıştınız. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye yalnızlaştı diye okuyordunuz. Avrupa Birliği'nden yoğun destek aldığınızı öngörüyordunuz. Mısır ve İsrail gibi doğu Akdeniz'in önemli iki devletini Türkiye'ye karşı cepheleştirdiğiniz kanaatindeydiniz. Efendim, doğu Avrupa konusunda bir gerginlik olduğu için Amerika ve Fransa'yı bu çerçevede arkanıza aldığınızı düşünüyordunuz. Bütün bunları kaybettiniz. Şu an Türkiye bir adım daha atarsa yani o 4,5 ay önce söylediğimiz şu an eksik kaldı dediğimiz bir de Balkanlar hattını oluşturacak olursa Yunanistan'ın ne kadar paniğe kapıldığını ya da kapılması gerektiğini şöyle Atina'da Yunanistan siyaset yapıcısı olarak kendinizi konumlandırdığınızda anlarsınız. Dolayısıyla Dendias'ın Türkiye ziyaretine baktığımızda bu ziyaretin çok gönüllü bir ziyaret olmadığını Avrupa hocam, Birliği'nin hocam. baskıları sonucunda yani Türkiye ile normalleşmeye Avrupa Birliği'nin ittiğini buyurunuz.
0: Kendisi ben özledim uzun zamandır görüşemiyoruz falan filan demişti hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Hani öyle geldi e, ama demekler işlemi... biliyorsunuz öyle o. Tamam peki. Anladım. Öyle söylenmek zorundadır. Yani bu bir zaruret halidir, sıkışıklık halidir. Birincisi, ikincisi, sırtını dayadığı kendine göre büyük güçlerin telkinleri ya da zorlamalarıdır. Yani kelimeyi siz tercih edin ya telkin ya da zorlama ikisinden bir tanesi. Ben nazikçe telkini tercih edeyim. Dolayısıyla hiç de istemeden Ankara'ya geldiğini aslında şundan 4-5 ay evvelki Türkiye ile kavga gürültü ilişkisini sürdürmek istediğini Bu çerçevede en azından bir şey kazanımı olmasa bile Türkiye'yi markaj altında tutmanın Yunanistan'ın Dış politika içgüdüleri çerçevesinde genetiği çerçevesinde bir kazanım olarak görüldüğünü Dolayısıyla buraya istemeden geldiğini ortaya koymamız gerekiyor şimdi Bu elde var bir iki. Ee, bu tarz görüşmeler uzun uzun görüşmelerdir. Heyetler görüşür, notlar alınır. En son işte bakan düzeyine geldiğinde görüşmeler zaten aslında görüşmeler yapılmış bitmiştir. Ee, i̇çerideki konuşmalarda da hani genelde bakanlar müzakereci olmaz. Hani varsayın çok küçük konular kalır bakanların gündemine ayrılan. Birkaç alternatif sunulur e, diplomatik heyetler tarafından. O küçük alternatifler üzerinde e, bakanlar o nüanslarla uğraşırlar içeride. Ve dışarı çıkıldığında basına yapılacak olan açıklama hakkında da içeride zaten konuşulur. Dolayısıyla hani Sayın Çavuşoğlu'nun üslubundan, mimiklerinden bizim anladığımız hiç beklemediği bir şekilde ve diplomatik teamüllere de hiç uygun olmayan bir şekilde Yunan Dışişleri Bakanı'nın zorla geldiği Ankara'da bir kriz çıkararak geri dönme isteği. Bu bir kısmı iç siyasettir. Bir kısmı da dediğim gibi Yunan dış politikasının genel hattıdır zaten. Şimdi orada tabii ki şu var. Hani bizim Dışişleri Bakanımız terbiyesini bozmadı. Verilmesi gereken cevapları verdi. Doğrudur. Ancak Süleyman Hoca'nın söylediği bir husus var. Ben çok önemsedim onu. Yani babacanlık tavrı. Bazen ne bileyim cevap vermek yerine Sadece gülümsemek ve iki kelime etmek daha fazla etkili olabilir. Orada zannediyorum bizim heyetimizde bakanı yeterince bilgilendirmemiş. Yani böyle bir şeyin olabileceğine dair ihtimal hesaplanmamış. Ki ben bakan ben yüzünde o siniri gördüm. Yani ben normalde de... hesaplanmış olsaydı büyük ihtimalle Mevlüt Bey şöyle diyecekti. Misafirimizdir onu biz saygıyla dinliyoruz ama içeride yapılan verilen sözü bile tutamayıp Dışarıya gelip başka türlü konuşma yapıyor. Ne yapalım? Bu da bizim komşumuz işte deyip bir kahkaha patlatsa emin olun çok daha can yakıcı olur. Çok daha etkileyici olabilir ama Mevlüt Bey nazik bir insan. Yani dolayısıyla o nezaketini koruyarak cevabı verdi. Ancak burada Yunan tarafının bunu planlı bir şekilde sürdürdüğünü yani o an Dendias'ın buna karar verip Dışarıya çıkıp görüşmeden konuşmasını içerideki notların aksi yönde söylediğini düşünmek iyi niyetlilik olacaktır ziyadesiyle. Belli ki Türkiye ile ilişkilerin gergin tutulmasını Yunan dış politik çıkarları açısından daha doğru buluyorlar. Ve haklılar bence de. Kesinlikle haklılar. Yani çünkü ne kadar gergin olurlarsa o derece Türkiye'nin haklı taleplerinin konuşulmasını engelleyeceklerdir. O noktada bizim tarafımıza düşen... Ee, o babacanlığı korumak e, ve Türkiye'nin haklı taleplerini e, bir şekilde iletmektir. Avni Bey Üstad'ım da söyledi hani bunu Almanya nasıl görüyor? E, vallahi çok önemli bir şey. Şimdi Merkel buna ne diyecek? Büyük ihtimalle için için şöyle diyor, biz bıkmıştık zaten bu adamların para isteklerinden. E, bir de böyle sorunlar çıkarıyorlar göç konusunda Türkiye'yi şimdi kızdıracaklar diye. E, bu ciddi bir şeydir. E, ama hani e, bizim komşularımız böyle, bu gerçekle yüzleşmek durumundayız. Bunu ben hep söylüyorum. Türkler diplomatik görüşmelere 1-0 eksik başlar diye. Vallahi coğrafyamızla alakalı. Yani biz ne kadar teamüllere uygun davranırsak, biz ne kadar büyük devlet adabıyla davranırsak davranalım. Ne yazık ki bulunduğumuz coğrafyada muhataplarımız pek öyle davranmıyorlar. O noktada Süleyman Hoca'nın da söylediği biraz önce anlattığı tarihsel paternler, birikimler ve egemenlik kavramının o tarihsel konumlanışını çok önemli buluyorum ben. E, Türkiye'de buna uygun davrandı zaten. Biz Bir tık üst perdedendir. Bakmayın siz hani biz e, bazen içeride de kızılır. Ya niye alttan aldın kardeşim karşındakin diye. O birazcık hani abilik tavrıdır. Biraz babacı, babacı, babacı bir tavırdır. E, dolayısıyla hani e, bu e, görüşmelere böyle bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama zannediyorum ki Yunanistan şunun artık farkında. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yeni açılımları ve Türkiye'nin kendisine bölgesi olarak yarattığı yeni imkanlar Türkiye'nin elini kuvvetlendiriyor. AB'nin Türkiye'ye gelişi, yaklaşması vesaire Türkiye'nin elini kuvvetlendiriyor. Doğu Avrupa konusunda Yunanistan'ın beklentileri boşa çıktı dediğim gibi bir eksik kaldı. 4,5-5 ay önce koyduğumuz çerçevede. Bir de Balkanlar hattını eğer Türkiye tamamlayacak olursa ya o da nedir? Arnavutluktur, Makedonya'dır, Kosova'dır, Karadağ'dır, Sırbistan'dır. Hırvatistan, Slovenya'ya kadar uzanır ama Bulgaristan çok çok önemli bu noktada. O hatta farklı karmaşık ilişkilerle Türkiye farklı gelişmeler yakalayabilirse Yunanistan'ın daha da panikleyeceği ve bu nahoş ve kendisini rezil eden davranışlarının dozunu arttıracağı kanaatindeyim. Türkiye'nin işine mi gelir? Evet işine gelir. Yani şu görüntüleri izleyen kim olursa olsun, Merkel olsun, Macron olsun, Biden olsun, kim olursa olsun emin olun şunu diyecektir ya biz kiminle oynuyoruz? Bu, bu, bu çok önemli bir şeydir gerçekten yani partnerinizin güvenilirliği ve kapasitesi. Yunanistan ne yazık ki burada kapasitesizliğini gösteriyor gerçekten ve nahoş görüntülere sebebiyet veriyor Süleyman hocanın söylediği şeye katılırım yazıktır yani asılları bizim değerli komşularımız Yunan halkına yazıktır böyle bir kapasitesizliği hak ettikleri kanaatinde değilim ben çünkü komşularımız yani onlarda mutlu mesut olsunlar isteriz daha barışçı bir yönetime ve bunu sağlayabilecek kapasiteye sahip bir yönetime sahip olsunlar diye dileriz Peki. Taşansu Hocam, ee, şimdi Yunanistan'ı
0: Türkiye'ye göndermeyi sizin ifadenizde telkin eden, ben teşvik, teşviği daha çok seviyorum. Teşvik edenlerin, teşvik, evet, Merkel, Macron, Biden'dan birisi ya da hepsi birlikte olduğunu anlıyorum sizin söylemlerinizden. Yani Avrupa Birliği ve ABD'nin bu konuda teşvik edici olduğunu söylüyorsunuz. Keza Süleyman Hocam da Anübey'de zaten aynı şeyi söylüyorlar. Hangileri olduğu çok önemli değil. Zaten işte bunlar. Şimdi bu hal onlarda nasıl bir etki yaratacak?
1: E, tam, da, tam, da, tam da önemli olan husus bu Nedret Bey. E, yani Kapasitesizliği gördüğünüz zaman yani elinizdeki bir aygıt olarak bakıyor Almanya, Yunanistan'a şu an. Yani birazcık da sorunlu bir aygıt olarak bakıyor ve aygıt sizin talimatlarınızı yerine getiremeyecek kadar kapasitesizse bir de belli özellik arayışlarına giriyorsa ilişkilerinizi yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyarsınız. Yani bu alet çalışmıyor diye yaklaşırsınız. Ee, Yunanistan birazcık e, çalışmayan alet konumuna doğru e, gidiyor e, Miçotakis yönetiminde. Yani Libya'da yaşadıkları hezimet. Yani o diplomatik görüşmeler gerçekten bakmayın yani Türkiye'de çok gündem olmadı ama e, paramparça olmuş bir ülkede Yunanistan heyetinin ağırlanma şekli e, çok üzücüydü. Ben Yunanlı olsam gerçekten çok üzülürdüm yani o hale. E, kelime Kullanmayayım diyorum ama kullanayım rezil olup geri döndüler ya. İşin açıkçası bu. Libya'da. E şimdi Türkiye'ye geliyor. E gerçekten hani çocukça davranışlar bunlar. E bir devlet ciddiyeti yok ortada. E şimdi siz kendinizi koyun Merkel'in yerine ne diyeceksiniz bu adama yani? Ne dersiniz? Evet. Taşhan Hocam yani bu Libya'yı iyi hatırlattınız. Bu, bu alet istediğimiz istediğimiz gibi değil herhalde yani.
0: Evet. Libya'yı iyi hatırlattınız. Biraz yani onun da herhalde Yunan kamuoyunda bir karşılığı olmak lazımdır. Libya'da kaybetmiş olmanın verdiği e, açığı mı kapatmak istedi acaba? O da olabilir. Ya da sebeplerden biridir.
1: Ya şöyle söyleyeyim efendim. Çok bakanlığı şey bakanlığı zor ona. bir görevdir. Yani Çünkü hani uluslararası politikanın gerekleriyle iç politikanın gerekleri çok ayrışır birbirinden. O anlamda zor bir görevdir. Yani Dendias'ın görevi de zor o anlamda. Yani iç politikada kendisini ispat etmek zorunda. Ee, ha bak ben haklarımızı savundum diye göstermek zorunda bir kesime Yunanistan'da. Bir kesime işte Libya'daki utancın üstünü kapatmak zorunda vesaire. Öyle dertleri var. Birincisi o. Ama ikincisi yapısal sorunlar var. Yani şöyle söyleyeyim hani bir yapısal karakterler var. İki konjonktür var. Üç üstüne gelişen olaylar var. Yunanistan yapısal olarak zaten diğer Balkan devletlerinden daha da ne yazık ki kötü bir durumda yönetilemez ve devlet kapasitesini geliştirme konusunda sıkıntıları olan Peki bir hocam. yerdir. Peki teşekkür ee, ediyorum. Velhasılı kelam bunlar birleşince ortaya böyle sorunlu bir aktör çıkıyor. İletişim da zor olduğu bir aktör çıkıyor. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Arne abi bu
0: şeyi de söyle ama sen söyleyeceğini söyle. Bu arkadaki aktörlerin reaksiyonu ne olacak?
2: İşte benim de söyleyeceğim <gülüyor> bu. Yani burada çok fazla iyimser olmak, olmak lazım. Yani. Kulak çekmezler. Yani şöyle iç dünyalarında Merkel filan, Hay bunlar yine başımıza iş açtı. Yunanlar derler, der yani hı hı. mutlaka Macron da der. Yani bunlar siyaset bilmeyen, diplomasi bilmeyen insanlar değil. Bunlar hepsi derler. Amerikalılar da der bunu filan. Ama ...Yunanistan bir şey istediği vakit... ...bunlar iki elleriyle giderler. Hiç ondan şey olmayın yani... ...bu Ege'deki adaların silahlandırılmasını... ...Avrupa Birliği finanse etti. Tamam Yani kışlaların inşası bilmem ne... ...hepsi Avrupa Birliği'nden alınan fonlarla yapıldı. Ne için yapıldığını bilmiyorlar mı? Gayet iyi biliyorlar. Ama Yunanistan'a hayır demek bunlara ya işte Avrupa Birliği üyesi şey olur falan gibi böyle duygular. Yunanistan sahtekar bir devlettir. Yani şu Avrupa Birliği'nden fon almak için biz adaları veya da Morayı şey yapıyoruz. Ağaçlandırıyoruz efendim diyerek para aldılar. Ama ağaç yok ellerinde fidan filan lazım şu bu. Maket ağaçlar yaptılar yani kartondan. Ve hatta da kontrplaktan, ağaçlar yaptılar. Bunları tabii o yeteri kadar çoğaltamadıkları için e, kamyonlara koyup, yani bunları biliyorsunuz sizde değil mi? Kamyonlara koyup oradan oraya da, taşıdılar ve havadan Avrupa Birliği temsilcilerine gösterdiler abi buyur ağaçlandırdık işte diye. Ve adamlar da rapor tuttu. Evet ağaç var diye. So, ağaç var diye. Sonradan burada gerçek ortaya çıkınca ne yaptılar? O paralar geri mi alındı? Ceza mı kestiler? Yok.
0: Büyük otobanlar için de yapıldı.
2: Yani her türlü rezilliği yapabilirler. Avrupa çok dolandı. Ya, Avrupa Birliği'ne üye olurken e, Merkez Bankası rakamlarını yalan, yanlış verdiler adamlar yani. Her türlü rakam, yani veriler yani... Bütün veriler yanlış, yalan, sahte ve mı Kimse bunlara bir şey demedi. Sonradan Alman, hala Almanlar Merkez Bankası'nda oturuyor ya.
0: Peki. Şimdi Türkiye'nin tavrı ne olmalı? Türkiye çünkü pozisyonu. Şimdi yani, geldik yani bir sürü iş var önümüzde.
2: Canım önümüzde yani işte Kıbrıs meselesi var. Kıbrıs'ı var. Sonra ziyaretler olacak. Yani olursa bir şey de demeyeceksin ama yani Kıbrıs'ta bir kere Türkiye bir tezi var. Ve Türkiye zırnık geri adım atmaz.
0: İki devlet 2 İki.
2: Bundan sonra Türkiye e, bakan seviyesindeki görüşmelerde filan şeyi düşürür. Bir, bir gömlek aşağıdan evet. alır yani. Bakan yardımcısını gönderir. Genelde bir özel kalemini gönderir. Başkasını gönderir. Hiç yani öyle şey yapmaz yani. Yani Türkiye'de bu sefer hakikaten e, isisgal etmeye başlar. Peki. Çünkü bunların önümüzde bir mülteci problemi var. Bu mülteci problemi kendilerinden değil sadece. E, Almanya'nın derdi bu. Yani Almanya, Peki. aman Yunanistan'ı kollayalım diye değil ki. Yunanistan'a atlayıp bize geliyor bunlar diye. Şimdi Almanya... Veyahut Merkel bunu düşünmeyecek mi? Ya bu, bu bunlar üstümüze gelirse ne yapacağız diye. Peki. Hocam siz de aynı mı düşünüyorsunuz
0: arkadakilerin yani, tavrı konusunda? Tamam.
3: Biraz farklı şeyler belki söyleyebilirim. Yani bir kere Yunanistan'a bir teşvik olduğu muhakkak. E, muhakkak. Ama farklı sahipler üzerinden. Mesela Fransa bu görüşmeden nasıl bir intiba edinmiştir bence hoşlarına da gitmiştir fakat Almanya bunlar rahatsız olmuştur Amerika Amerika Birleşik Devletleri iki türlü de
2: düşünebilir yani
3: bu Karadeniz meselesini ben filan doğru, canım, dolayı. Bizim işimizi
2: zorlaştırıyor diye. Ha, bir tarafıyla yani. o. Bu.
3: Bir tarafıyla da ama tabi genel bakışı itibariyle
0: Türkiye'nin. Yunanistan ilişkisi süper ilişki. Yani araları çok çok iyi. Fakat bir de harita var işte
3: orada. E bir de harita var. Zorunluluklar var. Yani çok da böyle alkış tutacaklarını zannetmiyorum. Bence bu Avrupa çevrelerinde Yunanistan'a böyle e, ne diyelim açık çek e, aferin verecek bir Devlet varsa o Fransa'dır.
2: Bilemiyorum. Onlar yani bile vermeyi vermeyebiliyor.
3: Vermeyebilirler yani. de dediğiniz gibi. gibi. Çünkü Almanya'nın beklentisi şu. Bunu görmek durumundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden yediği bir NATO presi var. Baskısı var. Evet. Öteki tarafta Rusya var. Karadeniz'de işler karışıyor. Yani sonuç tartışacağız biraz sonra evet. herhalde. Ama en azından oranın böyle bir e, anaforlaşması hoşuna gitmiyor. Bir taraftan da işte Yunanistan'la Türkiye arasındaki problemler tırmanıyor. E, Türkiye göçmenlerin e, geçiş, yolu. geçiş yolu üzerinde. Yunanistan bunu nereye kadar durduracak yani? Dolayısıyla Almanya'nın şu ara kafasında iki öncelik var. Bir, Yunanistan-Türkiye gerilimi tırmanmamalıdır. İki, Rusya-Türkiye gerilimi de tırmanmamalıdır. Buna üçüncüyü de söyleyebiliriz. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gerilimi de tırmanmamalıdır. Yani bunlar şu an Yunanlıların filozoflarını, sanatçılarını, antik geçmişini filan düşünüp onun üzerine fantaziler kurabilecekleri bir dönemde değiller. Yani Lord Byron döneminde yaşamıyoruz. Yani bu biraz farklı bir dönem. Yani o Gre Grekofil bakışında bence. Yunanistan tecrübesini ki çok doyum tokum yaşamıştır Avrupalılar kuşaklar boyu. Yani sürekli Yunanistan'a gidip tatil yapma falan ellerini ayaklarını çeğirerek yaşatları. Ama gördüler Yunanlılardan da bir Eflatun çıkmadığını, Aristo çıkmadığını. Yani o yani...
2: Eflatun'un çocukları değil bunlar zaten. Yani
3: şimdi tabii yani bu biraz miras yedilik gibi bir şey olduğunu ben anlıyorum da yani şey mi anlamayacak? Avrupalı mı anlamayacak benden çok daha iyi anlıyorlardır. Ama işte bir sevimlilik bahşederek işte Yunanlılar kıpır kıpır dans etmeye, eğlenmeyi işte çok bu seviyorlar filan değil. Her, her, her bu şey hepsini hesaplar, bunların
2: zorba filminden fırlamış zannetmemekten. Ee, ama zorba
3: yani. filmi de çok derin bir film. Evet, Orada evet.
2: Yunanistan anlatılıyor yani?
3: Orada anlatılan o tavernalarda evet. göbek atan Yunanlılar değil. O son dans zorba evet. filmindeki yani. yani o müthiş dramatiktir. Kazanacak isim Yunanistan'dan. Evet evet, evet o başka bir şey evet. o işte iç savaşı yaşamış onun ağır sorunları adavel yani öyle bir Yunanistan'ı konuşacaksak ne hala yani öyle değil ki turistik bir Yunanistan hoplama zıplama üzerine yeme evet. içme üzerine yani şimdi bunlarla Avrupa değerleri özdeşleştiyse kendileri düşünsünler zaten yani Avrupa kavramı bu kadar ucuz turistik bir plastik karşılığı mı oturuyor yani bu Avrupa derin iddiaları var tamam. İşte Eflatun diyorlar ama adam iki küsür sene evvel yaşamış ya yani ne yapacağız yani? yani. Onun için hani bence Almanlar Yunanlıları gayet iyi gördüler. Yani çok iyi gördüler. E, pratik olarak da zaten işte demin üstadımız da söyledi. <gülüyor> yani biraz turistik kazık yediler. Yani çünkü dünyanın en kolay sahtekarlığı turist kazık kazıklama sahtekarlığıdır. İşte Yunanlılar da onu yapmış evet. oldular yani sonuçta. Ee, ve şu an bir de onu görmemiz lazım Yunanistan kamuoyu Yunan kamuoyu dehşetengiz yani Türk korkusu ve diyelim ki sevgisizliği tabi hala başı çekiyorlar ama ikinci derecede Almanya nefret ediyorlar Almanya'dan
1: yani
3: kendi, zaten. kendi e, hatalarını Almanya'yı yıkıyorlar Almanya bizi kullandı diyorlar falan Son şeyi anlatayım yani bu da böyle hep düşündürür beni. Muhtemelen artık terki dünya etmiştir ama bu bizde 90'lı yılların başında Avrupa hikayeleri filan patlak verdiği zaman Yunanistan'da giriyor falan ondan sonra böyle bir Türkiye'de bir takım çevreler yazar çizer takımı falan işte Avrupa Birliği refah demektir özgürlük demektir demokrasi demektir şu Yunanlılar kadar olamadık şıkır şıkır, bizimkiler sersefil falan gibi laflar ediyorlardı biliyorsunuz. Bu ara ee, merhum e, Mehmet Ali bir anı Yunanistan'a gitti. Yunanistan'da bir sene veya iki senedir Avrupa Birliği'nde. Gençlerle röportaj yapıyor ve gençler umutlu tabii onlar yani. Orta yaşlı bir Yunanlı ile konuştular ve Yunanlı şunu söyledi. Sakın Sakın bir hata yapıp bu Avrupa Birliği denilen kuyuya düşmeyin. Ama o kadar böyle kararlı, kararlı ve... bir duruma bakarsak ha, ilgili bir konuşma tabii, olmuş. Yani. Tabii. Alman yani... işgalini
2: yaşamış insan ha, demek istiyor ha, hocam. Değil mi? Çok doğru.
3: Yani sakın yani. dedi her şeyinizi kaybedersiniz. Her şeyinizi kaybedersiniz. Şimdi o tabii böyle programdaki tek itiraz... Ama şimdi tabi bu adam böyle oturaklı falan da bir yaşlı şeydi. Yani böyle hissi bir değerlendirme yapmadı. İnanarak ve bilerek bu şeyi söyledi. Bunun tabi buralara varacağı belli. Yani Yunanistan Avrupa standartlarında değildir ve olamaz. Eğer Avrupa standartlarını Almanya temsil ediyorsa, efendime söyleyeyim işte Fransa temsil ediyorsa falan veya Hollanda temsil ediyorsa. Onun için e, Yunanlıların da bu geldikleri noktada e, Almanya'yla bir hesapları var. Yani aslında Avrupa Birliği bir hesap Avrupa Birliği demek hala hocam. Almanya demek. Yani
2: bu işin de yani. siesta ile izah edilecek bir tarz şey yok. Hiç geçti o gün. Yani de o de
3: işler bitti. Yunanlıların evet. turizmi de battı. Efendim de söyleyeyim. Işte biraz gemicilik ticaretinden falan geçiniyorlarsa. Çünkü siz yarın Yunan basınını görün.
2: Canım onlar Açın zafer olarak. narası atabiliyorlar. Ne yapacaklar? Evet, gibi...
0: Mesele şu değil ki. Ee... Yani yani bir krizi de yönetme hali vardır. Şimdi zaten bu bozulmuş bir şey gibi duruyor. Şimdi Türkiye'nin elini de zorlaştırıyorlar. Yani biz yani Hayır, Sayın bizi, Çavuşoğlu bizi ne dedi? Tepki göstermeden tabii canım yani tepki yani göstermeseniz ne ediyorlar. diyeceksiniz şimdi? Olsun onu dedi gelin görüşelim deseniz bu sefer Türk
3: kamuoyu kızacak. Peki ya ben bir şey söyleyeceğim çok özür dilerim Kesinlikle. de. Yani biraz dürüst konuşalım. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut meselelerin Kıbrıs adalar, Kıtasanlı, ne bizi bir sürü, hmm. Batı Trakya hepsi. Bunların çözülebileceğini inanıyor musunuz? Tamam soru onlar ikinci ikincil. Şu açıdan ikinci. Il. Sizin saydığınız
0: sorunlar aktüelite açısından en çok konuşulan. Merkezli bir bak sözü var. Ama bu yani mesele Amerika meselesi esas. Karadenizdir, Balkanlardır. Ama onu zaten Amerika onlar hizasında. İkisi arasında sorun istemiyor. Bakın, diyor, Amerika Me
3: Birleşik Devletleri. Şu görüşmeden diyelim ki ben iki ihtimalin olabileceğini düşünüyorum. Şu görüşmeden özellikle rahatsız oldularsa bunlara gerekeni söylerler. Ben size söyleyeyim hizaya getirirler. Yani bir, bak, öyledir o işler. Ama bu ayrı. Ama bu sorunların çözülebileceğine dair bir umut var mı? Hayır. Bunların çözülebileceğine dair Doğru bir umut görmüyor.
2: Hocam Merkel'in bir sözü var. Diyor ki... Türk Yunan müzakerelerinden sorunların çözümünü değil derinleşmemesini i̇şte o kadar. beklemek biliyor çünkü tamam. bu idare
0: edici bir şey. Tamam. Yani bunu, bunu idare edin. İdare bunu i̇dare istiyor. Istiyor. Almanya istiyor. Ama bu şey konuşma Almanya'yı da bozuyorsa onu da düşün. Bozar ben. Tamam. Bozuyorsa boz, onu da bir boz, düşünmemiz bozar. lazım. Bozar. Yani Dendias'in yaptığı iş Almanya'ya da bir tuzaksa onu da bir görmemiz Almanya lazım. Almanya dinlemez. Göçmen ya, tehlikesi varsa şey ya
2: Avrupa Birliği'ni
3: dinlemez yani Yunanistan yani o kısmı
0: ya öyle, bence öyle, daha da garip olur. Yani Amerika'nın onu hani o yani, iş ki ben daha
2: Birliği olarak konuşuyorum diyor adam bugün zaten. Bu yani
3: bir kere bu bu laf yeteri kadar Merkel'in canını sıkar yani. Onu söyleyeyim Almanya'nın yeteri kadar canını sıkar. Taşhanço hocam bu Almanya'nın tuzaklanmasının parçası olarak
0: düşünebilir miyiz? Yani öyle bir akıl geliştirmiş olabilir mi Attila?
1: Ee, yani böyle bir akıl değil de, e, şimdi beyin değil ama beyincik diyelim ona. Yani refleks bu. <gülüyor> bu bir geliştirilen bir akıl değil refleksin hareket ettiği için Yunanistan. Yani analiz ederken bir, bu tarz ülkeleri böyle bir sıkıntı vardır. Hep yani bir, e, aktörlerin rasyonel olduğu üzerinden gideriz değil mi? Uluslararası politikayı analiz ederken. Yani... Şimdi Türkiye'nin coğrafyasında e, bu varsayımla hareket edemeyiz. Yunanistan rasyonel bir aktör olmadığını bugün gösterdi aslında bu toplantıda şundan yani müzakerelerin devam etmesi kendisinin yalnızlığa iteceğini yani Türkiye ile gerginlik gerginliği devam ettirerek bir risk aldı Yunanistan şu an müzakerelerden kaçınarak o da şu Fransa'nın ve Amerika'nın desteğini arkasında tutmayı amaçladı ama bakın bunu yapamayacak. Yani bu gerçekten rasyonel bir şey hareket değil. Ee, ama yani Türkiye açısından da e, sonuçlarının çok olumlu olduğu kanaatinde değilim ben. Çünkü Türkiye çok güzel hani e, şey yaratmıştı, e, ortamı yaratmıştı. Çünkü bakın Türk-Türk e, Yunan ilişkilerinde e, biz hep dikkatliyizdir Yunanistan'a karşı. Bakmayın yani e, şundan dikkatliyizdir. Çünkü arkasındaki diğer güçlerden dolayı dikkatliyizdir. O yüzden hep bir dengeyi tutturmaya çalışırız. Ne yaparız? İşte Ege'deki silah dengesine dikkat ederiz, işte Balkanlarda Yunanistan'ı dengeleriz, Doğu Akdeniz'de şuna buna dikkat ederiz. Şundan çünkü irasyonel bir aktör. Şu anki duruma baktığımızda Almanya'nın bu durumdan hiç hoşnut olmayacağı açık. Yani Almanya'nın asıl teşviğiydi. Amerika'nın da ben hoşnut olacağı kanaatinde değilim. Ama Almanya kadar sert bir tepki göstermeyecektir ya da onun kadar kırılmayacaktır diyelim. E, Fransa çok umursamaz. E, hatta Fransa biraz daha e, durumdan faydalanmayı düşünebilir. Madem burada bu gerginlik var, dur bakayım ben bu işten biraz daha nasıl faydalanırıma bakabilir. E, Rusya e, bu konuda faydalanacaktır. Çünkü e, Amerika'nın fazla sıkıştırması Yunanistan'ı, Yunanistan Rusya ilişkilerinde başka bir rota çizmesine sebebiyet verebilir Yunanistan'ın. Hani öyle bir dengede var şu an orada ona bir iyi bakmak lazım o geleneksel hatlara bakmak lazım. Ama burada asıl aktör Almanya'ydı Yunanistan'ı buraya ittiren. Ve Yunanistan şunu gördü ben burada sorunsuz müzakere edecek olursam hiçbir şey kazanamıyorum. E müzakere etmezsem de hiçbir şey kazanamıyorum ama bir umut diyor, bir umut duruyor. Yani Türkiye'ye rahatsızlık vermiş oluyorum. O bile kazanımdır Yunanistan dış politikası açısından. E şu an böyle bir risk aldı, böyle bir tercihte bulundu. Dediğim gibi hani bir daha sıralayacak olursak Almanya'dan ben açık olur mu bilmiyorum ama sert bir tepki geleceği kanaatindeyim. Amerikalıların Yunanistan'a çok güvenemeyecekleri konusunda kafalarının netleşeceği kanaatindeyim. Fransızlar bu durumdan faydalanmaya çalışacaklardır. Ee, ama e, hani yani bu Mısır-Türk ilişkilerine nasıl yansır, İsrail-Türk ilişkilerine nasıl yansır, ona bir bakmakta fayda var. Ee, orada da zannediyorum ki e, Türkiye, Türkiye'nin daha fazla lehine olacak bir sonuçtur. Ama şimdi Twitter'a bakıyordum sizi dinlerken bir yandan da. Yani o kadar iç siyaset ki dendiysin açıklamaları yani inanılır gibi değil inanılır gibi değil yazık gerçekten yazık günah o ülkeye yani bu böyle bir yönetilemezlik bu kadar irasonel bu kadar kendi çıkarını hesaplayamamak yazıktır yani gerçekten yazıktır peki
2: ben mesela az önce bu Yunan basının şeylerini mahşetlerini filan da Se seyircilerimiz de işte sağdan soldan duyarlar yani. Yarın zaten bizim gazeteler de yani, verir Bizim onları. gazetelerde de vardır. Bu. Ama şeyi merak ediyorum. Yani bu Kıbrıs görüşmelerinde e, Avrupa'dan efendim iki bölgeli federasyon tezinin arkasına geçip Türkiye'nin üstüne bastırmasını bekleyen Güney Kıbrıs yönetimi var bir de. Evet bir Yunanistan var ama e, Avrupa Birliği'ni arkasına yanına alıp Türkiye'nin üzerine çök, çökmeyi hemeşlemiş bir Güney Kıbrıs var. Yani adamlar sadece kendi e, ekmek yedikleri çanağa tükürtmekle kalmadılar. Güney Kıbrıs'ı da zora soktular. Zorasıdır.
0: Ben size bir soru, zorlayıcı bir soru daha sorayım. İtalya Başbakanı'nın Yakın zamandaki çıkışını hatırlıyor musunuz? Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı hakkında söyledi. Evet. Bununla bağlantılı görür müsünüz?
2: Yani, böyle, yani salaklıklar bulaşıcıdır. Öyle <gülüyor> şey olmaz yani. yani Hacı, bu <gülüyor> Çok anlaşmalı bir salaklık olmaz yani. yani, yani, yani ben, bu, ben ben bu aptallığı yapayım yani. Yani. sen de Hı. beni destekleyecek ikinci yeni bir aptallık yap falan diye bir şey olmaz. Yani,
0: Bazı, yani ben şuna bağlamak isterim onu da şu sebepten. Avrupa Birliği içindeki cepheleşmelerde birbirlerinin tavır tutumlarını bozma eğilimi içinde olan klikler olabilir diye
2: düşünüyorum. Peki o kadar Peki. olduğunu zannetmiyorum. Hani merkebe demişler ki espri yap o da yellenmiş. Yani bu da <gülüyor> bunun
0: gibi bir şey. Belki işte. teşekkür ediyorum.
2: Süleyman Hocam siz ne düşünürsünüz?
0: Arkadaşlar Süleyman Hocam sesinde sorun mu var? Öyle Yok mi? tamam yani bir kontrol edin yine
3: tamam. Yani tam olarak sorunuzu bir daha
0: bir hani şeyle bağlı bu Avrupa Birliği içindeki ayrışmalarla bağlantılandırabilir mi? Çünkü ben Yok. hani bu kadar bu kira hazırlıksız olduğunu kimse söyleyemez bunun. Yani o sırada lafın gelişi söylediğini ben asla düşünmüyorum tabii, ben
3: de evet. yani bu amacı matuf olarak buna yönelik olarak söyleyeyim. Şimdi bu ıı, tırmandırma yani mesela demin çok güzel bir alıntı yaptı üstadımız. Merkel açıkça neyi murad ettiğini söylüyor. Yani diyor ki bir bu çözüm,
2: beklemiyor yani diyor çözüm beklemiyorum.
3: Zaten olmayacağı açık ama en azından bunu tırmandırmayın diyor. Şimdi bu beklentisi onun. O zaman mefhumu muhalifinden gidelim. Böyle bir tırmandırmadan kim hoşnut kalır? Yunanların kendilerine göre sebepleri olabilir. Fransa'nın ben tamamen katılıyorum değerli meslektaşımın taşan suucanın söylediklerine. Fransa'nın bence bu işten yani ya iyi oldu. Yani çok da çünkü onu ilgilendirmiyor. Ama Türklerin e, bir şekilde işte ne bileyim sorunlu kalması en azından hoşuna gider veya sorunların tırmanarak devam etmesi. E, İtalya belki Dragi memnun kalmıştır bundan onu bilemem. Ama Almanya'nın son derece rahatsız olduğu kanatindir. Bir de ben yani izninizle bilmiyorum, siz e, sormayı düşünür müydünüz? E, bu Rusya meselesine dikkat çekti Taşansı Hocamız. İkinci konumuz o zaten. Bak, Rusya, Yunanistan ilişkilerine bir bakmak Hı. lazım. O tarihsel bir takım hatlardan bahsediyor. Yani eminim orada söyleyeceği önemli şeyler olabilir. Mesela bu da önemli. Rusya'nın bunu nasıl değerlendirdiği biraz bence üzerinde durulması tartışılması gereken bir konudur. Şimdi zihnim o konuda şu an çok berrak değil açık söylemem gerekirse ama belki daha hazırlıklı olduğunu görüyorum Taşan Soyuç'un yani onun söyledikleri yani şöyle, olursa.
0: E, biz, yani şu ana kadarki akış yani sosyal medya filan yani buna tabi sert tepkiler bekleyenler var şu falan, doğaldır Yunanistan'da da var vesaire. Ama genel akış bir hala Yunaniç Yunan politikasına yönelik bir e, tutum olduğu. Taşan Hoca da öyle dedi ama ben şahsen o kadar öyle Ali alayım mı, tam emin değilim. İşte, bilmiyorum. E, yani Bilmiyorum ama hakikaten. Evet bir, bir şeydir. E, varyant olabilir. Eğer bu bizim ku, yani bizim kurduğumuz derken yani okuduğumuz biçimiyle şu ana kadar da hani pek şey yapmadık açık vermedik Allah'a şükür. Avrupa, Balkanlar, Akdeniz, Kıbrıs dengedir şu bu adalar bilhassa Karadeniz, Rusya ayakları üzerinden bunun şimdi bu şekilde yapılmış olmasını ben daha manidar buluyorum. Şimdi yani 20' ne kadar onu bilmiyorum bu işin. Arayı bozar o açıdan söylüyorum. Yani yani şimdi işte bu... Anni Bey söylediğini onayladınız mesela. Dediniz ki tamam biz hani
3: barışmanızı beklemiyoruz da hani derinleşmesin bari aranızdaki. Tamam, yani. Bu Almanya'nın teklifi. Tamam. tamam onu anladık. Ama Fransa için söylediğimiz yani çok hayati derecede bir şey değil bir şey. ama bunun bu şekilde Türk-Yunan ilişkilerinin bu şekilde devam etmesi hoşlarına gider. Draghi'nin de hoşuna gidebilir. O kampa dahil oldu çünkü. Amerika'nın kafasının karışık olduğunu düşünürüm böyle bir şeyde. Yani iki türlü de bir... işte ben... E, ne diyordu hatta George Biden diyemiyor da... Yorgo... E, Bidenopoulos filan gibi isimleri var onun biliyorsunuz yani. Ha. Yani bir o tarafıyla belki... bir farklı düşünebilir ama... Amerikan karar alma süreçleri böyle duygusal bağlılıklar üzerinde gitmiyor tabii ki. Peki bundan rahatsız oldukları bir noktada
2: olabilir. İngiltere ne düşünür hocam sizce? İngiltere <gülüyor> şu an... Çünkü yarın bir gün Cenevre'de bu Kıbrıs tartışmalarında muhakkak, İngiltere gelecek.
3: Muhakkak İngiltere geliyor ama İngiltere'nin bütün açılımlarını ben <gülüyor> izleyebildiğim kadarıyla... Evet. Çünkü hakikaten izlenmesi çok zor bir siyaset yürütüyor. E, ve ben bakıyorum yani literatüre işte günlük olarak bakıyorum falan böyle İngiliz siyasetini takip edebileceğim çok az şey
0: buluyorum. Herkes aynı şeyden
3: yaşındı. şikayet ediyor yani. yani Ama şimdi hala... böyle su yüzüne çıktığı noktalardan takip ettiğiniz zaman Cebeli Tarık'tan Malta'ya, Maltadan Kafkaslara doğru bir hat üzerinden Türkiye'nin en azından karşısında olmadığını, hatta yer yer evet. onu alan açtığını Türkiye'ye alan açtığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle işte dediğim gibi Lord Byron aklıyla o Yunanlılar falan bu barbar Türkler gibi öyle romantik bir ayrım yapıp <gülüyor> onun üzerinden Yunanistan'a kredi açacaklarını falan ben zannetmiyorum. Bir bir,
0: yani bu yeni dönmeye başlayan bir şey de bu konuşuluyor
2: esasında. İşte mesela
0: cem evlerine onay vermesi Yunanistan'a
2: Evet. Versin canım. Versin canım yani. yani, canım. yani. yani bu versin. şey değil yani bu Başka. bizim için. Yani bu Daha önce de DHKPC'ye onay verdi yani. Bir şey yani değil yani.
3: PKK'ya da onay evet. verdi. Ne olacak yani.
2: Ona Çünkü göre bir şey değil yani. De değil de yani, öyle bir ya şey yani. Aynı statüde ne var yani. yani. yani. Bu oraya giden yani Hı. o CEMEV'lerinin talebini seslendiren şeyler.
3: Efendim CEMEV'leri... DHKPC tutalım ki bir mabettir yani hı hı, tutalım tamam, ki bir evet. mabettir ee, ve tabi Müslüman dünyadaki mabetlerden bir tanesidir diyelim ama ana gövde camidir herhalde yani Yunanlılara da şunu demek şunu sormak gerekir ya evet, sen daha Atina'da bak, bir tane evet, cami e, açmayı mı yapacağız
0: yoksa şunu mu mesela Alevili'yi resmen tanımak Yunanistan açısından bize
3: ne
2: söylemek Yok. demektir
3: hemen bakacağız ama bakınız Almanya da
0: tanıyor Almanya
2: da tanıyor bunlar
3: yani. önemli şeyler değil bence peki tamam
2: ben öyle yani o Avrupa'nın sorunu değil Avrupa'nın icadı yani bir yeni din icat edelim ne ne diyelim işte buna yani
0: bu yeni evet. olan bir şey de onun için söylüyorum işte
2: Yunanistan'ın yes. evet demiş olması. De bütün hepsine dedittiriyorlar canım bunu. Yani yani Almanya'nın güdümündeki ne kadar ülke varsa buna evet diyebilir yani.
0: Peki. Efendim bir reklama gidelim. Ee, bir eksik kaldı mı bilmiyorum bu konuda. Sadece önümüzde şunu şey yapacağız herhalde. İki ülkenin yeni tavırlarını. O tavırlara bakarak da diğer ülkelerin neler söylediğini ya aslında çıkarabileceğiz.
3: Ben şeyi merak ediyorum. Bu Rusya, ee, Yunanistan meselesini. Rusya-Yunanistan Rusya-Türkiye ilişkilerinin Anlıyorum ben. İşte Taşans Hoca'ya Evet Öyle. Evet.
0: O, o bölüm çünkü ayrı bir Rusya olacak. Çünkü orada da bir davranış bozukluğu var. Yani i̇şte Amerika-Rusya ilişkilerinde de bir e, tıpkı Tuhaflık bugünkü Yunanistan'ın yaptığı gibi bir gariplik var. Dün akşamdan beri gelişen. Efendim e, 6 dakika bir reklamımız var. Devam edeceğiz. Döndük efendim, akıl odası devam ediyor. Yunanistan-Türkiye krizine ilişkin yani son ıı, krizle diyelim mi onu da bilmiyorum, Onun ağzımdan ağzından çıktı ama ama bu bir gerilim hattı muhakkak. Bütün boyutlarıyla sıcaklığı özelinde yani o çerçeveye sığdırabilecek kadar bütün boyutlarıyla ele aldık. Pek bir eksik kaldığını zannetmiyorum. Bakalım yarın öbür gün taraflardan ne gibi konuşmalar gelecek ya da perde arkasındaki aktörlerden neler söylenecek elbette onları da zamanı gelince değerlendiriz. Şimdi bu bir davranış bozukluğu esasında. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın gösterdiği, efendim devletler davranış bozukluğu gösterimi Vallahi gösteriyor. Dahası da var. Dün gece itibariyle biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e göndereceği iki savaş gemisini durdurduğu, Girit açıklarında bekletti. Türk Dışişleri'ne de o saat itibariyle Şifa'nın dedi ki biz Karadeniz'e geçme talebimizi geri çekiyoruz. Tabii bu bir şaşkınlık yarattı. Hatta heyecan da yarattı. Allah Allah ne oluyor falan filan diye. Çünkü Hazar Donanması'nın büyük bölümünü Rusya Karadeniz'e geçirmişti. 15 tane gemiyi. Yani hakikaten gerilim olabilirdi. Bundan önce de bu sıralama devam ederken öyle söyleyeyim. Biden ile Trump arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede daha önce bahsettikleri üçüncü bir ülkede buluşma Konusunu konuştular, bağladılar, peki buluşalım dediler. Hatta devamında Rus dışişleri Amerikan enerjisini davet etti dedi ki, bakın böyle gelişmeler oluyor. Ee, eğer bu görüşme sırasında, yani Biden-Putin görüşmesi sırasında başka ülkelere yaptığınız davranışları ben mealen söylüyorum, söyleyecek yapacaksanız hiç bu işlere girmeyelim. Çünkü Rusya'nın reaksiyonu çok ağır olur dedi. Aslında kast edilen Amerika'da yapılan Alaska görüşmelerinde Rusya-Çin görüşmesinin yani ABD-Çin görüşmesindeki ABD'nin tavrıydı. Tamam falan dedi halledildi. Bu sırada şu da ortaya çıktı. Biden, Biden Putin'i aramadan evvel Merkel'le bir Almanya söylesi Merkel'le bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu görüşme sırasında Merkel de bu kriz meselesi tehlikeli bir yere gidiyor. Kontrolü Elimizden çıkabilir Ukrayna, Donbas, Karadeniz, Balkanlar, Rusların asker yığması vesaire. Bunu bir konuşmakta fayda var demiş Biden'a. Biden'ın yine onu aradığı söyleniyor. Ondan sonra bu konuşmanın, iki süper güç arasında bu konuşmanın gerçekleştiği söyleniyor. Buraya kadar geliyor tablo. Tabi gemilerin durdurulması da buna yönelik bir jest olarak kabul ediliyor. Olmamış gibi bütün bu gelişmeler... Amerika Birleşik Devletleri bugün çıktı, 10 tane Rus diplomatını istenmeyen kişi ilan edip ülkeden kovdu. Yani onun isimleri var diploması, deport etmek, şu bu filan ama artık o, o değil, kovdu. Muhakkak Rusya'dan karşılığı gelecek. Hatta bazı bileşenler, bileşen ülkeler, mesela Polonya'da biraz önce mesela 3 Rus diplomatını gönderdi ve bir anda yine aynı şeyler yaşanmaya başladı. Bunları da anlamlan, anlamlandırmaya daha önce sık konuştuğumuz Rusya, Ukrayna, Alm, Almanya ve Avrupa Birliği, ABD ilişkileri ve nihayet Türkiye özelinde bir gözden geçirmek isteriz. Peki siz de ister misiniz Zannur Bey? Ne anlıyoruz evet. yani bu gemiler de durdu şimdi. Bir de şeylerini de kaybettiler. Yani haklarını kaybediyorlar. Tekrar baştan başvurup...
2: Tekrar baştan
0: başvurup... Tarihi de...
2: Öyle. yani... Tarihini yenilecekler. Onlar mi? da
0: şöyle alıyorlar. Yani iki gemiyle aynı anda başvurmuyorlar. Şu iki gemi demiyorlar. İkisi için farklı Aynen. tarihlerde başvuruyorlar evet. ki kalma süreleri uzasın diye.
2: Şimdi geçen programda komutan bu konuyu da demişti ki yani çok fazla önemsemiyorum dedi. Hı hı. Çünkü Akdeniz'deki Rus donanması da hiçbir hareket yok dedi. Hatırlıyorsunuz Yani Kuzey'e, Marmara'ya doğru filan böyle Ege'ye bir geliş hani... ...ya orada bir olay sıcaklaşıyor. Bir gidelim bakalım filan diye bir telaş yok Ruslarda dedi. Belli ki Amerika öyle bir bayrak göstermek istemiş. Sonra da o bayrak göstermenin de ayıp olacağını... Düşünmüş. ...veya pahalı olduğunu görmüş. Hı hı. Hiç değmez yani, ürküttüğümüz kurbağaya değmez diyerek... Onu da iptal etmiş. Birinci boyutu bu. İkincisi e, bu bakıldığında demin siz dediniz ki bu Yunanistan Türkiye hı hı. Şey, Yunanistan Rusya ilişkileri hı hı. E, bağlamında önemli. Ben Rusya'nın e, Yunanistan'la ilişkilerinin e, üzerine bir siyaset şu, bu yani kriz sürecinde ee, Ukrayna filan bütün bunları üst üste koyarak bir şeyler hesabı içerisinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hmm. Rusya Türkiye ile yapıyor bu Ben yani Çok açık yani. Ben e, be, be, benim kanaatimce Rusya e, birincisi bu Suriye'de baskı yedi Türkiye'ye hmm. Rusya'dan ve Türkiye bunun cevabını ...Ukrayna Başbakanının ziyaretinde verdi. Ve Ruslar derhal bu ceva, bu onu. mesajı aldılar Anladım. yani.
0: Daha önceki de öyleydi.
2: Tabii tabii, tabii. aldılar yani bu mesajı. Ve arkadaş sen Suriye'de bizim üzerimize gelir baskılarsan bizi... Hı hı. ...biz başka şeyler yaparız ona göre. Diye onun cevabını aldılar. Bugün muhtemelen zaten Yunanistan'ın da şeyinde... ...Yunanistan'ın... ...başka yerlerde şey yapacağız biz, sıkıntılandıracağız. Bunun mesela ne kadar e, iştiyakla gidiyoruz Mısır'a onu bilemeyiz ama... ...Mısır'la anlaşma için daha da bir baskılı Hı -hı. hareket edeceğimiz kesin. Yani şeyle, şeyle, e, Libya ile yapılan anlaşmanın benzerini Mısır'ın önüne koyacağımız gayet açık yani. Dolayısıyla oradan da önü kesilecek Yunanistan. Ee, ben bunu öngörüyorum yani ee, ama Taşans Hoca'nın Yunanistan meselesinde başka bir şeyi varsa onu bilemem. Bizim Balkanlara dönük olarak Kosova ile filan şu ara gaye, gayet iyi yani ilişkilerimizde ee, son dönemde özellikle bu NATO ilişkileri dolayısıyla da. Türkiye elleri mahkum yani hepsini Balkanlarda. Bu yüzden ben bunu bir gelişme sürecinde sıkıntılı bir tablo olarak görmüyorum. Ama Rusya ya bir NATO baskı yaptı yani askerleri çek oradan diye. Bu aslında Amerika'nın baskısıdır. E Türkiye'nin de iştirak ettiği bir baskı bu. Yani Türkiye'de Yok canım hiç bizim bizi ilgilendirmez filan demiyor yani oradan çekilsin Rusya diye bekliyor. Ama az buz değil, yüz bine yakın asker yani 60-80 binde en son
0: bildiğimiz i̇şte kadarıyla. 28 tabur diyorlar. Yani i̇şte, ne Miharif tabur olur. En,
2: en son tank tank de harç. tank birliğinde dün sürmüşler ileriye doğru. Bu şeyler, doğru.
0: Bu şeyler yani evet. üzerindeki boyaları değiştiriyorlar ya. <gülüyor> Yok, evet. üzerindeki bu şeyde de... şey de de. Yok yok İkinci dü... onunla ilgili değil abi. İkinci Dünya Savaşı'nda da aynı şeyi savaşa girmeden önce beyaz çizgiler çekerlermiş. Tank, Ruslar tankların üzerine. Bu ha. sefer de şimdi o tankların üzerine beyaz çizgiler çekilmiş. İşte işte gari... herkesin, yani savaş boyası Herkesin yani. evet, evet
2: Savaş boyası sürmek gibi, kızı değerli şeyler gibi bir şey demek ki var öyle şeyler. Numaralar. Ee, bu bunun ben Geçen sefer öyle zannediyorum ki Taşansı Hoca geçen hafta söylemişti. Ukrayna'dan Yunan, Ru, Rusya vazgeçmeyecek kardeşim. Çok açık. Ukrayna'yı eninde sonunda bölmek bazına. Yani. işgal bu, hatta. Yani bölüp işgal hatta. tabii yani. Bölüp işgal yani. Bir, yani zaten e, bu halkın da bir kısmı Rusya'yı istiyor yani. Açık.
0: Dolayısıyla,
2: yani bu, dolayısıyla bu böyle. Ee, bu Taşansız Hoca'nın sözü, yani Ukrayna diye bir devletin varlığını bile kabul etmiyor Ruslar diyordu. Değil mi ya? İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Yani, <gülüyor> dolayısıyla Ukrayna'nın işi zor kardeşim. Polonya'nın işi zor. Bu, bu, bu ülkelerin işleri zor kendileri de zorlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar bir de üstelik bunların siyasi siyasetçiler yani e, şeyle yani e, ayıyla dans etmeye benziyor ya yani pençesi bile seni okşama kalksa pençesi bile şey yapıyor ya zar veriyor yani bu böyle bir ülke ile söz ediyoruz. İşte uyku saatin'e denk
0: getireceksin.
2: Belki evet olabilir yani buraya bakıldığında ben Türkiye'nin doğru bir siyaset izlediği kanaatindeyim. Türkiye'nin Rusya'yla özellikle Suriye meselesi, bütün derdi Türkiye'nin Suriye meselesidir. Zaten bu S-400'e bile baktığınızda S-400'ü bile biz Amerika'nın Suriye siyasetinde bizim aleyhimize kurgusunu bozmak için S-400'ü aldık kardeşim. Yani acaba Amerika bu tavrını değiştirir mi diye aldık. Elifler tınmadılar bile. Şimdi feryat ediyorlar. Yani feryat ediyor mu o da ayrı mesele de yani. Şimdi bağırıp çağırıyorlar. Ama hala bakın e, Amerika'ya hem PKK'ya hem PDE unsurlarını Fransa'ya da çağırdılar yani güzel Elize Salayına gidiyorlar herifler. Fransa'ya yani PKK yani bu, bu bu iş böyle gidiyor yani öyle Amerika'da bunların ofisler bilmemler her şey tamamlanmış vaziyette bizim o yüzden bu Suriye meselesini Irak meselesi bizim yani evet tamam buralar Yunanistan filan filan kaç bunlar yani biz eğlencelik konular. Yani tamam bizim medyayı filan çok meşgul eder bunlar yani. Hoşluklar ama öbür tarafta bazen iyi yalnız bıraktık ya. Adını bile alamadı bazen el silahlı bir takım grupların şeyden e, Sincar'dan Sincarı boşaltması gerekirdi sonu işte 1 Nisan'dı hala boşaltmadılar dedi. Elisilalı grup kim ya? Adam PKK demeye korkuyor. Esasında bu Ve bugün bilini Bizim şehidimiz var şu anda. Başka da değil mi? Tabi tabi. Şimdi adamlar Türk üstüne saldırıyorlar. Yok efendim Haçlı Şabi'ymiş de bilmem ne. Haçlı Şabi dediğin ne? Ya İranlı İran ve PKK
0: aynı zamanlamayla saldırıyorlar. İşte saldırıyor.
2: yani birlikte işte saldırıyorlar. Ne İran'a bu konuda nara attık? Yani nara derken attık ama adam tınmadı yani açıkçası. Devam ediyor hala. Ve PKK biz şimdi diyoruz ki işte öldürdük, bittik, öldü işte kökünü kazıdık. Nerede işte orada. Amerika bizler çocuk eğlendiri gibi diyor ki ben işte e, karayaların başına şu kadar koydum. Ömrünün o konuyu ayrı bu konuşacağız bu akşam yani inşallah süremiz ve yeter. Öbürünün başına bu kadar koydum. O hatırlatma niye
0: geldi şimdi onu ayrı ha. konuşacağız.
2: Ama bu da çocuk eğlendirir gibi ya.
0: Ama tamam ama yani tamam. bir şey olmak lazım. Daha önce bu konu yeni konu değil abi. Tamam yeni konu, konu değil. değil. E, e, niye ne, ne, ne diyorsun bana e, yani? Tamam
2: yani bak ben bunları düşman kabul ediyorum ya diyor. Ha, o kadar. Allah. Ne yapayım yani? Ama sen olanca parayı yığıyorsun oraya. Neyse, geleceğiz için, oraya. Tamam yani, hiç.
0: Teşekkür ederim. Süleyman Hocam, şimdi bu ilk e, bu kadar gerilimin üzerine yani Amerika-Rusya arasındaki bu kadar e, tedirgin edici gerilimin üzerine böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi genel olarak Amerikanın biraz yumuşadığı, esnediği hatta kimi yorumlara göre de biraz hani e, pozisyon kaybı olarak tarif edildi. Esasında yaptırımlar üzerinden, Amerika'nın kimi ülkelere uyguladığı yaptırımlar üzerinden genel bir kritik de yapılıyor dünyada. Mesela Çin, Rusya, İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının hemen hemen hiçbir işe yaramadığı, siyaseten onların eylemlerini farklılaştırmadıkları hiç emdi. Hiç. Hiç. Ee... Şimdi aynı durum Rusya'da şunu yapıyorum, bunu yapıyorum vesaire diyorsun. Adam bir santim oynamıyor. Esasen bizim üzerimizde de yaptırım var şu anda. Hani şey işte bakarsanız. Evet,
2: i̇nşallah bizde biz de oynamayız. Ya
0: yani, ama şu anda bir oynama gözükmedi bugüne Hayır, kadar. onlar yani da yani zaten inşallah şey, diyoruz.
2: daha katsanın ne neyle göğü üzerimize geleceğini bilmiyoruz. E, tamam göreceğiz. E, bu bu
0: fasıldan da bu baptan da ele almanızı isterim. Sadece bu diplomatların Amerika'dan sürülmeleri biraz yani bu dengeyi de kendi ülkesi içinde kurmak arzusuyla da olabilir bilemiyorum. Rusya'nın da nasıl bir tavır göstereceğini. Ama böyle bir yumuşama çıktı şimdi ortaya. Ne olacak?
3: Yani yumuşama çıktı mı ondan yani Evet emin ee tamam. değilim. Çünkü biz o kadar Karadeniz'de evet, odaklandık ki yani iki tane gemisini geri çekti. Beni bağışlayın çok özür dilerim. Şimdi bu iki gemi, Amerikan gemilerinin
0: Karadeniz'e geçmesi meselesi asla yeni bir şey değil. O kadar çok geçiyorlar ki, üstelik bizimle de birlikte geçiyorlar. Oradaki ülkelerle de bizimle birlikte tatbikat yapıyorlar vesaire. Bu iki geminin de en az bir tanesinin de ilk geçişi değil. Orada kapışıyorlardı o değil. Ama şu ilk, Hazar donanmasının Karadeniz'e gelmesi ilk.
2: Hazar donanma personeli.
0: Yok donanma abi. Yani gemi geçti. O şeyden geçiriyorlar onu. Ben sana tam ismini söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Hani nereden geçecek diyorsun, diyorsun değil mi sen? Evet, Özü evet. o yani. Onun bir hakkı nereden var. Nereden
2: geçiyormuş?
3: Söyleyeyim size. Süleyman Hocam konuşun siz. Ee, Valla Karadeniz'e biraz fazla odaklandığımız için biraz bu çıkarsa mı? Çünkü bu Negatif gemilerin... Negatif bir şey
0: söylediniz? Yani hayır, hani. şu,
3: yani, o gemilerin Karadeniz'de seyri sefer halinde bulunmasının onların ateş menziline falan bir katkısı yok. Ya onlar Ege'den de atabilirler. Tamam Bir tanesi özellikle atabilirler. Atabilirler yani. Ruslar da atabilir. Ruslar da
0: Hazardan. Ben yani onun kadar... için Bu... çok
2: öyle panikledikleri falan düşünmüyorum yok. ben Ruslar falan.
0: Süleyman, çok ha. özür diliyorum. Onu da hani nereden geçiyor sorusu için. Hazardan Astrahan denilen Volga'ya bir giriş var. Hmm. Volgograda gidiyor. Don üzerinden Azak Rostov Azak Denizi'ne bağlanıyor. Kırım'ın yanından da şeye iniyor. Şimdi bilmiyorum tamam, arkadaşlarım. Doğrudur. Parlar mı arkadaşlar göstersem? Şöyle bir haritadır efendim. Siz bana şey yapın. Ben öyle. Ha, şöyle bir harita. Evet.
3: Şuradan gelerek. Süleyman tamam, size yani. de göstereyim. Tamam. Tamamdır. Şimdi şöyle söyleyelim o zaman. Yani diyelim ki Ukrayna,
2: Rusya'yla. Mehmet Sokoğlu Mehmet Paşa'nın.
3: Yani. Eğer bir savaş çıkacaksa ve Ukrayna bu çatışmanın alanı olacaksa bu bir deniz savaşı olmaz. Yani orada Romanya'da şu ara ne oluyor ne bitiyor. Anlıyorum. Bulgaristan'da ne oluyor ne bitiyor. Onlara bakmak lazım Polonya, hı hı hı. Estonya, Litvanya neyse yani. E, ama biz şimdi oraları bıraktık. Yani bilmiyoruz mesela bizim de medyada bunlar tartışılmıyor. Biz Karadeniz'deki sanki savaş... Allah uzak etsin. Tabii de hani çıkarsa eğer Karadeniz'de patlayacakmış gibi bir izlenim elde ettik. Onun içinde Montrö'yü falan kendi kendimize tartışmaya falan. Bunlar saçmalıktır yani. Şehirli biraz da anlamı yok. Anlamı yok. Ama bakın Amerika Birleşik Devletleri bence ne yapıyor? Hı. Karadeniz işini falan biraz parmaklamasını. Evet, kurcalayarak falan. Türkiye'de bunun tartışma konusu haline getirilmesini sağlamak istiyor. Bu Rusya'ya bir yıpratıcı etki olsun etki olsun diye. Türkiye Rusya ilişkilerinin bozulmasına yol açabilecek en azından yanlış anlamalar veya sorumsuz bir iki yorumla da olsa yol açabilecek bir zemin oluşturuyor. Bunun önüne Rusya geçti. Rusya çünkü çok net bir talepte bulundu. Türkiye'den açıklayın dedi Montreux'a e sadık mısınız değil misiniz? Türkiye'de cevabını verdi. Tabii ki Montreux'un gereklerini ya Bitti kapandı bu iş. Rusya'nın bu bahsettiğiniz gemi aktarmaları o askeri stratejide bilemem yani neye karşılık gelir ama Rusya bu savaşı asla bir kere Karadeniz'de düşünmüyor. Bu işi kazara... Hocam,
2: önemli bir şey sizin söylediğiniz bir parantez açabilir miyim Buyurun. burada? Şöyle. Sizin sözünüz şunu çağrıştırdı bana. Rusya'nın bu talebi... ...yani Montrö'nün geçerli olduğunu Rusya bilmiyor mu? Tabii. Biliyor. Türkiye'nin de buna sadık olduğunu bilmiyor mu? Onu da biliyor. Ama... ...bir endişe ortadan izale etmek lazım bunu. Sen hala sadık mısın derken... Bu Amerikan gemileri gelecek. Eğer bir ayrıcalık tanımağa kalkarsan köşeye sıkışmışlığından dolayı canınız yanar ha diyor. Ankara'ya da söylüyor bunu adam. Ben gene de
3: pek o kadar düşündüklerini e, tahmin etmiyorum. Belki yani bilemem tabii geri planını ama. Yoksa yani niye Amerikan, söylesin hocam? Ya şöyle yani bir kere bu Montre meseleleri falan tartışılmaya başlarsa Türkiye'de. Bu Türkiye-Rusya ilişkilerine bence zarar verebilecek bir noktaya gidebilir. İşte gidebilir ha. diye. Heh, yani, tamam. O... Ha, pardon özür dilerim. Yani yani oraya... Amerikalılar da bundan ha, fırsattan anladım. istifade eder. Bravo ben evet. özür dilerim yanlış anladım bu, sizi. Doğru tamamen katılıyorum. Ee, ve Türkiye'de de bu işin üzerine böyle gidilmesi falan bir, biraz bence engellenmeli. Bu, bu, bu alakası yok. Neler yaptık ki yani şimdi iki hafta önceki Allah aşkına gündemimize bakalım. Montreux evet. sanki masaya konu evet, değil evet. mi? Çekiştiriyor herkes Montreux bir tarafından. Montreux de geçirdi şimdi Lozan artık. Kanal İstanbul'la bilmem ne gibi. Lozan. Oho yani bunlar bir evet. dakika yani. Bunlar zaten oturmuş şeyler. Nesini konuşuyorsunuz? Zaten Rusya böyle bir savaşı Türkiye'den daha doğrusu Karadeniz'de beklemiyor. Ama... Rusya'nın hassas olduğu bir başka şey var. Türkiye-Ukrayna hmm. ilişkilerinin gelişmesinden rahatsız Tabii. olduklarını açıkça deklare ettiler. Evet. Hatta bu işin askeri stratejik işbirliğine taşınmasını da özel olarak Lavrov Mısır'da.
0: Tabii. Doğru. Söyledi. Doğru. söyledi. söyledi. Evet. Türkiye'de ondan bir önce dedi ki üçüncü
2: kişilere karşı derken Rusya'ya evet. kastediyordu aslında. De, ama şimdi bakın evet. orada bir...
3: Mide Sen istediğin kadar
2: söyle. Heh. Onu Rusya öyle anlamıyor ama.
3: Rusya öyle anlamıyor. Bir de yani e, Ukrayna meselesi Rusya'nın küresel hesapları, küresel bir güç olarak. Yani şunu da bir dakika teslim edelim. Rusya bir küresel güç, Türkiye bir bölgesel güç. Bunu görelim. Dolayısıyla hassasiyetler aynı tartıya bence konulamaz. Ukrayna söz konusu olduğu zaman bu bölgesel bir mesele değildir. Ama Suriye, işin içinde tabii ki küresel güçler, aktörler olabilir ama nihayetinde bölgesel bir meseledir. Bunları bir kere ayıralım. İkincisi, Rusya, Ukrayna söz konusu olursa, orada da üstadıma tamamen katılıyorum, ölümüne girer. Yani. Ölümüne gireceğini orada gösteriyor Üçlü, zaten. Evet. Bunun karşısında, bu kararlılığın karşısında Amerika Birleşik Devletleri duramaz. Duramaz. Şimdi başarıları ne olabilir Amerika'nın? Bu meseleyi diyelim ki bir bölgesel çatışmayan Donbas bölgesinde başlayabilir falan ama çok üzerine gidilmez bir iç çatışma olarak kalır falan geçiştirilir. Eğer büyürse Amerika havluyu atar İşte işte ben söyleyeyim yani. Tabii ki dünya savaşına gider bu. Bu da yani burada yani bu ben işte yüzde bin beş kaybeder. Hele hele biz Amerika'nın artık içini okumuyoruz seçimler evet, sırasında evet. biraz ilgi gösterdik de şimdi evet. ben biraz da baktım. Hiç hoş haberler gelmiyor. Yani, çok, yani kötü çok kötü durumdalar. Evet. Yani 2,5 trilyon dolarlık bir bütçe açıyor. Ne, neden bahsediyoruz? ve Bunu çekemiyor. Her ay 70-72 milyar dolar. Bunlar zaten basılıyor da bir de fazlasını istiyor bu Biden. Hı hı. Tahvilleri bak... çıkarttı. Hazine tahvillerini çıkarttı. FED evet. almıyor. Buyurun size, hadi bakalım yani. Devamı için, da gelecek, şimdi daha bu. Diğer yuan meselesi Öyle, çıktı. Tabii, tabii. Orada daha büyük kavgalar var tabii. Yani Amerika şu an kapasitesini aşan bir şeyi, bir tansiyonu kendisi için risk taşıyan. Yani bazı insanlar yüksek tansiyonunu yaşayabilirler, bazıları için çok risktir. O riski almak durumunda. Ama bence kaybediyor. Şu an bence Putin'den daha rahatı yok. Yani Putin bu meseleyi, bu Ukrayna meselesini kendi yatırımlarına dönüştürüyor. O da biliyor ki orada savaşmalar çıkmaz. Hocam Merkel bile rahat.
2: Yani Heh, çünkü rahat. paritelere bakmıyoruz. Biz hani doların fiyatına bakıyoruz, binlerine bakıyoruz ama paritelere baktığın vakit Euro, dolara, e, doların üstüne gidiyor. Tabii tabii daha
3: yani. Çünkü dolar eriyor yani. Bakmayın evet. biz
2: Türkiye'de hala
3: dolar peşinde koşturanlar falan var. Onlar e, bir şeyi görmüyorlar. E, filmin belli bölümlerine odaklanıyorlar. Oysa filmin sonu başka Peki. türlü bitecek. Onu da söyleyebiliriz. Yani bunu bir sürdürülebilir bir kriz haline getirip esasında Avrupa'yı kontrol etmek istiyor ama Avrupa'da da o işi işler... öyle bir hava yok. Hiç, hiç öyle bir, şey. bir hava yok.
0: Taşansı hocam. Ee, aynı konuyu ama şeyden başlayarak yani bu gemiler, karşılıklı telefon görüşmeleri, merkelin araya girmesi, diplomatların atılmasından, diplomatların atılması da kabul oluyor. Yani ne diyelim ona istenmeyen kişi ilan edilmesi diyelim. Ee, ele alarak e, yürürseniz sevinirim. Yani bir yandan da hani Güncel'in ne olduğunu da e, anlayalım.
1: Buyurunuz. Gemiler mevzu ilginç tabi yani şey var 90'lı yıllarda Orhan Atasoy'un bir Türk popu şarkısı vardı. Sen geçerken sahilden sessizce gemiler kalkar yüreğimden gizlice gibi. İşte o gemiler şeyden kalktı Hazar'dan Rusya'nın kalbidir hakikaten. Bu Sokulu Mehmet Paşa'nın hayalini kurduğu kanaldı Volgadon kanalı. Hı hı. Karadeniz'den bizim donanmayı e, Tersden o Don, Don üzerinden Volga'ya aktarıp oradan Hazar'a aktarıp İran'ın üstüne e, çıkmayı düşünüyordu e, Sokulu Mehmet Paşa. Bunu 1952'de Stalin gerçekleştirdi. 52'de açtı kanalı Volga-Don Kanalı'nı. E, yani şu an Hazar Denizi ve Karadeniz aslında birbirine bağlı. E, gayet de gemiler rahatlıkla geçiş yapabiliyorlar. Öyle Süveyş Kanalı gibi falan da değil yani. Çok daha rahat bir kanaldan bahsediyoruz. Ve Velhasılı kelam oradan bir gemilerin sessizce kalktığını söyleyebiliriz. Buyurunuz. Bir şey söyleyebilir Yok yok belki. tamam taşansın hocam. Gemiler mevzu o şöyle hani Rusya burada bir cevap veriyor tabi. Hani ben diyor Karadeniz'de yeni gemiler zaten yapıyor şu an. Terserleri çalışıyor. Karadeniz donanmasına ek yeni şeyler geleceğine dair bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum ben de geçenlerde. E ama ciddi anlamda buraya takviye de bulundu. Valla bu askeri mevzularını ben gerçekten bilmiyorum hani memlekette böyle şeydir ya herkes her şeyi bilir. Ben de bir Türk evladı olarak her şeyi bilmeye meraklıyımdır. E ama iki konu vardır ki o konunun uzmanlarına çok güvenirim Türkiye'de. Bir tabiplerimiz yani gerçekten çok iyilerdir alanlarında tabiplerimiz. Öbürü askerlerimiz. O yüzden tıp konusunda ve askerlik konusunda son derece cahil olduğumu hiç itiraf etmekten de kaçınmam. Bu memleketin yetiştirdiği iki güzide meslek grubudur onlar. O yüzden bilmiyorum işin askeri tarafını. Ama askeri tarafını bilmemekle beraber şunu söyleyebilirim. Rusya açısından Ukrayna vazgeçilmez ve bunu gösterdi Rusya. Yani Amerika bir... Omuz atmayı denedi, e, yüklendi, NATO aracılığıyla yüklendi. Yani bütün Doğu Avrupa'yı da aslında bir şekilde e, harekete geçirerek yüklenmeyi, e, yüklenebileceğini gösterdi ama Rusya orada sert durdu. E, geri adım atmayacağını, e, dolayısıyla blöfü gördü diyebiliriz. Ve Amerika'nın geri adım attığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ve e, bunu şuna bağlamakta fayda görürüm. Yani birkaç ay evvel de söyledim. Trump'ın politikalarına öyle ya da böyle Biden yönetimi gelmek zorunda. Çünkü Trump şey bir adam değil öyle komplike, entelektüel vesaire değil. Çok basit olmanın verdiği hakikatle barışıklık gibi bir içgüdüsü var Trump'ın. Dolayısıyla hani realist politikanın gereklerini yerine getiren bir analiz kapasitesi var. Genelde de yanılmaz bu tarz yaklaşımlar. Biden yönetimde adım adım o tarafa doğru gelmek zorunda ama istemeye istemeye birkaç yerde duvara burnunu vurarak zannediyorum o noktaya gelecekler. Ukrayna konusunda durum odur. Yani ben zannetmiyorum ki Rusya Ukrayna konusunda geri adım atsın ki Mesela işte Biden arıyor şeyi, Putin'i e, üçüncü bir ülkede görüşelim vesaire diyor. de yanlış hatırlamıyorsam değil tabii mi? Tabii. Kremlin'den bir cevap geldi. Öyle yakın zamanda görüşmelerini de pek beklemeyin, ayarlayamayız gibi gayet hani Rusya bu konuda sert olduğunu gösteriyor. Şu e, tanklara çizilen çizgiler mevzu önemlidir. Bu 1968'te Çekoslovakya Harekatı'nda uyguladı ilk kez Kızıl Ordu bunu. E, bunun sebebi iki tarafta da aynı teçhizat olduğu zaman... Hı hı. Hangi tarafa ait olduğunun ayrıştırılması için yani tank Ukrayna tarafındaki tanklarla Rusya Federasyonu tarafındaki tanklar aynı kendi tankını ayırt etmek için üstüne bir çizgi çiziyor. Yani 68 Çekoslovak harekâtında da askeri böyleydi. Işte bu ciddi bir şeydir. Yani Rusya'nın burada çok Nasıl efendim? Hiç anlamıyorsunuz bu askeri işlerden diyorum. Yok, yok. hakikaten hı. anlamam. Yani bu işte şey e genel genel hani basından aktarılan şeyler. dolayısıyla hani burada Rusya'nın çok sert davrandığını, çok geri adım atmayacağını gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii bunun yanında Amerika bir yandan Biden Putin'i arıyor, bir yandan yaptırımlar geliyor, bir yandan 10 tane diplomat işte istenmeyen adam ilan ediliyor vesaire. Bunu söylediğim gibi Trump yönetiminin dış politika hattıyla Zihinsel olarak hiç de barışık olmayan Biden yönetiminin hakikatlerle yüzleşmesi dolayısıyla bir geçiş süreci olarak okumak lazım. Yani Amerika gerçekten karışık sinyaller veriyor ve bunu Rusya konusunda da yapıyor ve bunu Çin konusunda da yapıyor. Yani panda seviciler diyorlardı Trump taraftarları Biden yönetimine ama vallahi Trump'tan daha sert kavga etmeye başladılar Çinlilerle Amerikalılar bazı alanlarda. Bazı alanlarda hala anlaşalım diyorlar. Ama mesela Alaska görüşmelerinde Trump yönetimi bile bu kadar sert görüşme, müzakere yürütmemişti. Yani dolayısıyla bu şöyle söyleyelim Biden yönetiminin zihnindeki idealler ile Obama dönemine dönme arzusu ile hakikatin mücadelesi olarak değerlendirebiliriz bu geçiş dönemini. Ben bir 2 yıl daha olduğu kanaatindeyim hakikatin galebe çalması için ama Rusya konusunda Biden yönetiminin biraz daha yükleneceğini, biraz daha işi gereceğini ve fakat eninde sonunda Çin'i kuşatmak için Rusya'ya ihtiyaçları olduğunun Rusya tarafından da iyi bilindiğini düşünüyorum. Bu noktada şunu hatırlatmak isterim. İki harpte de İngilizler ve Ruslar aynı saftaydı biliyorsunuz. Hem 1. Cihan Harbi'nde hem 2. Cihan Harbi'nde emin olabilirsiniz 1. Cihan Harbi'nde de İngilizler Rusları hiç sevmiyorlardı ve çıkarları hiç de uyuşmuyordu. İkinci Cihan Harbi'nde de hiç sevmiyorlardı, çıkarları hiç uyuşmuyordu. Ama genel makro çıkarlar o bazen bazı ittifakları zaruri kılar. Şöyle düşünmeyelim, Biden yönetiminin dünyaya dair tahayyülleri, ideolojik tercihleri çerçevesinde bir gün gelip de Rusya'yı sevecekleri, hayır tabii ki öyle bir şey olmayacak ama hakikat baskın gelir. O noktada bu gerginliğin, geldi gitli sürecin bir miktar daha devam edeceğini düşünmek lazım. Bu bir. iki efendim bu Avrupa tarihine, Doğu Avrupa tarihine baktığımızda iki harp dedim. iki harp şöyle özetlenir aslında tek kelimeyle özetlenir. Polonya'nın yer değiştirmesidir. Yani Polonya birinci harpte doğuya kaydı. ikinci harpte batıya kaydı. 19. asra baktığımızda da bütün bir Avrupa'nın tarihi aslında Polonya'nın 3 defa bölünmesi tarihidir. Yani mevzu Polonya'dır. Hani Avrupa dediğiniz şey 19. asırdan itibaren Polonya'nın bölünmesi, 20. asırda ise Polonya'nın bir doğuya bir batıya kaymasıdır. Yani bu Oderniste nehrinin sınır olması vesaire. Yani şu an Polonya aslında eski Alman topraklarının üstünde bir kısmı. Dolayısıyla bir kısım Alman toprağı Polonya'nın elinde diye de düşünebilirsiniz bunu. E, bugünün Polonya'sı zannediyorum Ukrayna olma yolunda gibi görünüyor. Bu çok acıklı bir durumdur. E, ama e, iş oraya doğru geliyor sanki. Dolayısıyla bu e, itiş kakış Amerika e, ya da NATO ve Rusya arasındaki itiş kakışın kolay sona ereceği kanaatinde değilim. Ve Bu çatışmaya da yol açabilir doğrudur ama e, Ukrayna'nın bölünmesiyle mi? Rusya'nın bir kısım batıya kaymasıyla mı yoksa Romanya'nın ve Polonya'nın bir kısım doğuya kaymasıyla mı sonuçlanır buna bakmak lazım. Orası riskli bir yer. Bu, bu süreçte ne kazandı peki Amerika diye baktığımızda? Valla bir şey kazandı. Mesela işte Almanya ile Rusya arasında bir gerginlik oluştu. Türkiye ile Rusya arasında da bir gerginlik
0: yakın oluştu. Bir kere geri adım yani attı böyle.
1: Öyle. öyle Ama arada arada bir e, arada bir yoklamada oldu. Oldu. E, yani nihai pozisyonda kimlerde durur e, birazcık e, açığa yani çıktı. Şey dedi Blinken. Blinken dedi Blinken dedi herhalde. Taşan
0: soCam. E, yani evet kuzey Yakım iki bir sorun ama Almanya ile ilişkilerimizin kıymeti düşünüldüğünde bunu hani mesele etmeyeceğiz dedi. Bu da
1: son 24 saatin, 36 saatin. Şimdi tam oraya geleceğim. Tam oraya geleceğim. İkinci, ya üçüncü maddenin yani Amerika'nın kazançlarının daha doğrusu kim ne kazandı ne kaybettiğin A maddesi benim zihnimde. Amerika bir şeyler kazandı. Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin hala NATO üyesi olduğu. Dolayısıyla nihai kertede nerede duracakları belli oldu. Bu Amerika açısından kazançtır. B. Amerika ne kaybetti? Şunu kaybetti, Kuzey Akım iki konusunda Almanya'ya çok da baskı yapamayacağını gördü. B'nin birinci maddesi, B'nin ikinci maddesi bence önemli olan o, Türkiye'ye ne kadar fazla ihtiyacı olduğunu ve Türkiye'nin güvenilir bir partner olduğunu gördüğü için Türkiye'nin üzerine geleceği pek çok konudan vazgeçmek zorunda olduğunu hissetti. Bence yakındaki dönemde bunu göreceğiz. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde bir yakınlaşma ve Amerika'nın daha yapıcı mı yani? aldığını göreceğiz. Bir saniye, e, e, bir saniye, buyurun.
2: Bu e, 24 Nisan'da mesela Türkiye'ye ihtiyacı ol, olduğunu gördü Amerika e, veya görecek diyoruz. E, bu 24 Nisan'da bu Ermeni soykırım mı tanima konusunda tanimama. Çok başka bir konu. Işte, ama içeriyor ama. Ama içeriyor. İşte bunlar yan yana. Aslında yani yani, düşünüyorsunuz. Ben tanıyacak diye düşünüyorsunuz. Evet. Bence de öyle Peki, bir büyü şey açıklamaları yani, yani gelecek gelen açıklamaları o. Yani hem de en en, en, en zirveden hemen geliyorum Toşan
0: Hoca'm. Siz Hatta
3: biz grupta da paylaştık o şeyleri Hı -hı. kendi aramızda biliyorsunuz. Tabii, konuştuk. Konuştuk. Ee, ben o ifadeyi biraz doğrusu hani zihnimde tam oturtamıyorum. Ee, yani Ermenice olanı olanımı. Hayır hayır. Hı -hı. O bence sağlamasını yapacak. Tamam. Yani 24 Nisan çok benim için de kritik yani bu bağlamda. Ee, eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin önemini yeniden anlayıp Türkiye ile ilişkilerini geliştirme gibi bir çizgiye gelirse, e, Türkiye'de çok şaşırtıcı e, iç siyasal anoforlar çıkar. Onu evet. söyleyeyim. Yani o o pek hayırlı olmaz. Ben şöyle bu,
0: bu dakikasını bir yazayım bunu, ne zaman sonra tekrar yani konuşalım. O, orada ne Çünkü olur şöyle, bilmem. Ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra Yataşan Soca'ya dönelim. Son Ermenistan Azerbaycan arasındaki savaşın Kavkasya'daki sonuçlarıyla bunun arasındaki bağı da bir değerlendirmemiz doğru, gerekiyor. Belki doğru. Belki de yani bilmiyorum özellikle biraz daha daha e, klasik süreçlerden gelenler bazı mesela Ermeni sözde soykırımının tanınması yönündeki adımlardan çok huylanıyorlar, rahatsız oluyorlar. Öyle gelmiş bir kuşak var. Ama acaba bu velki dedi Amerika noktasına geldik mi onu da ayrı bir konuşmak.
2: Yok o Hı. yani öyle, canım öyle öyle hep birçok konu var o zaman. Canım, iyi ne olacak, kabul bir, ediverelim biz de kabul ederiz. soru ama. Türkiye'de biz kabul bile, ederim Türkiye... diyen yok canım Ay canım Türkiye'de de çok var. Çok Türkiye'de var.
0: çok var. Çok ama var, ee, onun, yani... Hani de, uluslararası ilişkiler anlamındaki sonuçlarını tartı. Uluslararası ilişkiler, Hı. biz senelerce bütün
2: ülkelere protesto etmedik mi kardeşim? Ettiniz tamam canım. Evet. Ha, ne sonuçları
0: olacak? nereye dayandıracaksın? Mesela e, İsrail dayandırdı. Onun soykırımı bambaşka bir ben hale geldi zaman içinde. E tamam. Ama Ermeni, Ermeni kurusunu nereye dayan? Neyse ayrı bir konuyu açmayalım. Neyse, zaten konuşacağız diye. herhalde günlüğü Tabii konuşacağız. Gel tarih Aynen. o, tarih zaten. Hem geliyor, hem, yani iki tane konu. Kapli, önümüzdeki hafta birisi Afganistan meselesi, Bir Ermenistan e, şey meselesi. Tabii pazar günü İsrail
2: meselesi. kabinesi İran'la ilgili bir tırmanıcı bir, bir karar almazsa.
0: Peki, Taşans hocam tabii kesiliyor mecbur. Buyurunuz, devam edin lütfen.
1: Ben unuttum Vallahi. Vallahi tamam. <gülüyor> ben... önemli başka konulara ki.
0: Türkiye
3: yeniden güvenilir ortak olarak algılamaya başladığını söylediniz. Ee, Söylüyordunuz. Tam
1: öyle değil yani He. bu bir süreç. Süreçten tamam. bahsediyorum ama yani sonuçları ne olur bunun iç siyasetteki sonuçu onu hiç emin, onu düşündüğüm şeyler değil. <Gülüyor> Benim kapasitemi çok aşan şey iç siyaset çok başka bir sanat alanı gerçekten ama Ermeni soykırım iddiaları konusunda da şunu söyleyebilirim. Yani o konuda Biden'ın verdiği sözler vardı. Ben hani kuşak dediniz ya ben yaşım itibariyle ait olmamam gereken bir kuşaktayım o zaman. O çok ciddi bir konu. Kabul edilebilir bulmam ben bunu hiçbir konuşalım. zaman. Son derece kabul bulurum. Yani gerekirse yaptırım uygulasınlar, gerekirse ticaret tamamen dursun ama böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Yani Türkiye açısından bu çok kırmızı çizgi varsa eğer budur. Yani o her neyse kabul etse arkasından tazminat e, o, geliyor. Ha yani o kolay bir iş değil. Ha ama buna rağmen Amerikalıların e, Türkiye tanıma konusunda, Avrasya'yı, Avrupa'yı tanıma konusunda, Asya'yı tanıma konusunda sıkıntılarını düşünecek olursak şöyle bir sakarlık yapabilirler. Yahu vallahi anladık. Biz eee Ankara'ylarımızı iyi tutmak istiyoruz. Ama bunu da yapacağız. Yani bunun sonuçlarını öngöremeyebilirler onu bilemem. Yani o Amerikan iç politikasındaki o kulislerdeki hesaplar çok ince şeyler. Onlar siz değerli gazetecilerin umarım bize aktaracağı şeyler. o iç kulislerdeki kapı arkasındaki bilgiler. Hani benim yaptığım genel analiz çerçevesinde şu bağlayayım bir Almanya konusunda geri adım attı. Kuzey Akım 2 konusunda Amerika'nın kaybettikleri İki, Türkiye'ye belli konularda yakınlaşma çabası içine girecektir. Yani bu Suriye'nin kuzeyini ve Irak dairde bazı şeyleri ilişkilendirmek mümkündür. Türkiye-Mısır ilişkileri o anlamda çok çok önemli. Bir kere daha aynı yere geliyorum. Bakın Yunanistan'dan konuşuyoruz, Rusya diyoruz. Amerika'dan konuşuyoruz Mısır diyoruz. Zira Mısır'ın Suriye, Ürdün ve Irak'la yakınlaşma çabalarını bu çerçevede değerlendirmek lazım. Başika'daki şehidimizin hemen ardından İngiltere Büyükelçinin yaptığı açıklamayı vesaire de bu çerçevede değerlendirmek gerektiği düşünüyorum. Orada başka bir oluşum var. Ermeni soykırımı iddialarına dair de son bir parantez içinde şunu söyleyeyim. Paşinya'nın Amerika'daki Ermeni lobilerine ve derneklerine yüksek düzeyli faaliyette bulunmama çağrısı yaptığına dair benim asla onaylatamayacağım sosyal medya iddiaları var. Anladım. Bunun sebebi çok açık. Paşinyan baştan beri söylüyoruz. Türkiye ile normalleşme isteyen bir siyasi lider. Azerbaycan da buna açık. Zengezor bölgesine dair de bugün Sayın Aliyev'in açıklamaları vardı. Bu çerçevede Amerika'nın bugün soykırımı tanıyacak olması eğer tanırsa aslında kafkasya barışının olası bir kafkasya barışını dinamitlemektir. Bunun oradaki bizim misyonumuz tarafından çok iyi anlatılması gerekir bugünlerde. Taşans hocam buna
0: zamanımız olacak önümüzdeki hafta. Bunu bol bol konuşacağız. Çok kısa sizden şunu keserek rica edeyim. Çünkü süremiz bitiyor. Eee bu Estağfurullah, Yunanistan Estağfurullah. Türkiye krizinin Rusya bağlamını Süleyman Hocam
1: da sormuştu. Ha, ayrı bir ha, boyutu o varsa şöyle, söyleyelim. O şöyle, e, Buyurun. O şöyle, şöyle efendim yani Yunanistan'daki şu anki hükümet son derece Amerikancı olarak bilinen bir hükümettir. Yani Michotakis hükümeti. Amerika ile çok yakın ilişkileri ve hatta Biden yönetimiyle de gayet yakın ilişkileri olmakla beraber... Bu tarz küçük ülkelerdeki küçük siyasi grupların ne yazık ki alışılmadık, öngörülmedik büyük umutları ve dolayısıyla büyük hayal kırıklıkları olur. Yani bu bir şey Yapısal bir sorundur bu. Dolayısıyla Amerika'dan çok fazla şey beklediler, bulamadıkları, çok belli istediklerini, yani Dede Ağaç'ı vesaire verdiler ama aldıkları hiçbir şey yok. Bu hayal kırıklığının sonucu, tarihsel olarak yakın oldukları Rusya ile yakınlaşmayı getirebilir. Çünkü Bulgaristan'dan da çok rahatsızlar, Türkiye'den de rahatsızlar. Yani bir Türk-Amerikan yakınlaşması Yunanistan'ı savurabilir. Kendi istekleriyle, planlarıyla değil savrulabilecek bir siyasi özneden bahsediyoruz. O savrulma önemlidir. O anlamda hani zannediyorum Amerikalılarda o dengeyi tutturacağını düşündüğüm için Almanya'nın vereceği kadar sert bir tepki dendiyse Amerikalılar vermeyecektir dedim biraz önce. Ama Almanlar hiç zannetmiyorum ki o kadar nazik olsunlar. Zaten Yunanlara karşı biraz gayri nazik davranışları da alışkanlık haline getirdi Almanlar. Ta şans hocam, bu kilise
0: kiliseler üzerinden nasıl görebiliriz?
1: E, o önemli. O çok o çok önemli. Şöyle Kiev kilisesi ayrıldı biliyorsunuz. E, Moskova kilisesinden ve Kiev kilisesinin İstanbul'daki Patrikhane ile ilişkileri çok iyi, bizim Patrikhane'nin Amerika ile ilişkileri çok iyi, ancak Atina metropolitliği metropolitik düzeyindedir biliyorsunuz orada. Onların kendi iç düzenleri çerçevesinde Ekumenik Patrikhane olarak kabul ettikleri Fener'e bağlı olmakla beraber siyaseten Moskova ile çok yakınlar. O siyasetten yakınlık yani mesela işte Putin de Atina'ya gittiği zaman baş metropoliti vesaire ziyaret eder. Çok düşük bir statüdür aslında metropolitik baş metropolitlik. Ancak geçen haftalarda Türkiye'de Kadıköy metropolitinin Patrik'in dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı olma görevinden alınmasını da bu çerçevede okumakta fayda vardır. Bir de o çerçevede 1948 yılında Athenagoras vardı Patrik, bizim tarafımızdan Türkiye'de atanmıştı. Hatta ondan önceki Patrik'in görevden alınması, onun atanması için Ankara'nın çok aracı olduğu falan da bilinir. Yani o Amerika Rusya dengesinde patrikhane ve kiliselerde önemli, Yunanistan'da da o çerçevede değerlendirmek lazım bizim Fener'deki patrikhane konusunu çok iyi biliyor olmamız lazım. Yani ona birazcık Peki. özen göstermekte yani fayda vardır. Yunanistan vardı. meselesinin bir boyutu düşünürüm. Hı
0: hı. Çok teşekkür ediyorum. Son bahsettiği hı hı. Taşan Soya'nın o bir kriz yaşandı ya İstanbul'da. Orada işte Rusya'dan gelen bazı çalışanların pozisyonuyla ilgili artık onu da çok daha
3: fazla söyleyemiyoruz da.
2: İşte evet o yani Kadıköy Metropolitin de böyle evet. bir şey var.
3: Sıkıntı tabii var. sıkıntı var. Yani çok önemli tabii. Bu da tabi. böyle anlatılmaz ama ne yapalım? vardı. Işte öyle. Ama bunu takip etmek lazım. Yani bence Rusya Yunanistan ilişkilerini Türkiye iyi takip etmelisin. İyi takip hocam. Tamam. Mesela hani siz işte Yunanistan
0: üzerinden kurarken şey dedi ya Taşan hoca. Yunanistan Rusya ilişkilerinde de hani bu hayal kırıklıklarından, Atina'nın hayal kırıklıklarından beslenen başka, başka gelişmeler, gelişmeler de olabilir. olabilir. O tabii, zaman seyrelliğin çarşı yani tabii, bu tabii, tabii, iyice garip tabii. bir şey. Olacak. Peki. Evet. Bitti. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sayın Biz de Ağazınıza. Teşekkür Sağlık ediyoruz.
3: Sağlıcık olursunuz. Sağlıcık Profesör,
0: Sağ. profesör, Sağ. profesör Sağ. Doktor Taşansu Türker hocam Ankara'ya yine sizin üzerinizden çok çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz söyledikleriniz için, katkınız çok için. Sağaldınız. Kıymetlidir. Efendim 02'dedir dedir tekrarımız. İlküsüz kalırsanız Savra kadar, sair vesaire izleyebilirsiniz. Yarın yine mümkün olan en kısa sürede size yetiştirmeye çalışıyor arkadaşlarımız YouTube yayınını. O konuda çok talebiniz var. İşte yani anca oluyor öyle söyleyelim ama yetiştiriyoruz. Ve şimdi de hep olduğu gibi sosyal medya üzerinden gelen yorum, katkı başımızın üstüne okuyacağız, değerlendireceğiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler.